1: Herzlich willkommen,
2: liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Bielen und heute soll es um das große Ereignis des Jahres im Beachvolleyball gehen, die Weltmeisterschaft in Rom. Mit Tim Noack habe ich mich zusammengesetzt und die deutschen Gruppen etwas analysiert. Wer sind die Gegnerinnen und Gegner? Wie sind die Chancen der deutschen Teams? Wer sind vielleicht unsere Favoritinnen und Favoriten für das ganze Turnier? Wer kann es ganz aufs Treppchen schaffen? Und wer ist vielleicht eher nicht so gut aufgestellt? Im Anschluss an die äh, das Gespräch mit Tim Noack habe ich mit Niklas Hildebrandt, dem Sportdirektor Beachvolleyball, über die WM gesprochen. Er ist selber vor Ort äh, und er ordnet uns einmal die Ziele der gesamtdeutschen Mannschaft ähm, dort ein und was diese WM für den Deutschen Volleyballverband bedeutet. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Fans
1: in there, this
2: Wir machen als allererstes ausnahmsweise ein bisschen Werbung für einen neuen Partner, der jetzt für die Beachvolleyball-WM mit an Bord ist und dieser Partner heißt HelloFresh. Ja, viele haben es bestimmt schon mal gehört. Das sind Boxen mit Lebensmitteln, die einem direkt nach Hause geschickt werden, wo alle Zutaten dabei sind, damit man direkt ein Gericht nachkochen kann, was einem dann dort auch natürlich mit Rezept ähm, alles schön vorgezeigt wird, wie das geht. Also man muss wirklich sich keine Gedanken mehr drum machen, was man eigentlich kocht. Man kann das da aus 30 verschiedenen Rezepten jede Woche Neu auswählen und dann werden einem alle nötigen Zutaten nach Hause geschickt, außer jetzt so Basics wie Öl oder Salz und Pfeffer. Ich habe zum Beispiel heute die Hähnchenbrust auf Ricotta und Spinat-Totelli ähm, mit gebackenen Tomaten und Kürbiskern-Topping ausprobiert. Man muss wirklich sagen, da ist einfach alles dabei, es war mega lecker, es ging voll schnell. Ähm, Genau, und das kann man dann jeden Tag oder flexibel ein Gericht die Woche, fünf Gerichte die Woche, wie man will, ausprobieren. Was sind so die Vorteile von HelloFresh? Jede Woche gibt es da, wie gesagt, 30 abwechslungsreiche Rezepte, natürlich auch vegetarische, vegane Alternativen. In dem flexiblen Abo äh, kann man jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Die Zutaten sind frisch und hochwertig von zertifizierten lokalen Erzeugern und die Verpackungen sind recycelbar, nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Natürlich bekommt ihr einen Code, einen Rabattcode und spart bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen, beziehungsweise bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Außerdem bekommt ihr auch noch mit dem Code, den ich euch gleich nenne, die erste Lieferung, den ersten Versand für die erste Box gratis dazu. Also, der Code lautet HF, also HelloFresh, HF Beach Volleyball. Und ihr findet den Link, wo es direkt auf den Rabatt geht, auch in den Show Notes. Probiert es gerne mal aus. Es gibt in diesen Wochen sogar die speziellen Fresh-Summer-Gerichte, zum Beispiel ähm, das, die Zitronenhähnchenkeule auf Taboulet, die ich morgen ausprobieren werde ähm, und viele weitere frische Gerichte, die man jetzt im Sommer gerne ausprobieren will. Also nochmal, der Code lautet HF volleyball und ihr spart bis zu 90 Euro bzw. 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen und bekommt auch noch den Versand für die erste Box gratis dazu. Es lohnt sich wirklich ähm, und ich freue mich über eure Stories von Hello Fresh Tim Noack ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Tim, schön, dass du es schaffen konntest.
1: Hi Max, ja, immer eine Ehre mit dir.
2: Ja, dass du dir da was freischaufeln konntest. Ich höre, du bist relativ beschäftigt im Moment.
1: Ja, ich klotze gerade ganz schön ran mit Mantahari. Bin viel unterwegs und ähm, ja, da geht ein bisschen was voran. Und äh, wenn man alles alleine machen will oder muss, <lacht> mangels Bezahlung, dann ist es äh, ziemlich viel Arbeit. Aber macht alles Bock, ich beschwer mich nicht.
2: Bestimmt auch, weil das einfach so unglaublich gut läuft gerade, ne? weil die Leute so viel kaufen.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall, äh, kommt viel Feedback zur Marke, aber viel Feedback ist auch immer mit viel Arbeit verbunden.
2: Das hört sich aber gar nicht so schlecht an. Ähm, wir wollen heute natürlich über das große Riesen-Event reden, äh, was dieses Jahr, also jetzt diese Wochen stattfindet. Und zwar die Beachvolleyball-WM. Da wollen wir uns nachher noch mal ein bisschen die Gruppen angucken der deutschen Teams, der fünf deutschen Teams. Und was vielleicht so möglich ist im Laufe der, äh, des Turniers. Aber erstmal, weil das hier im Podcast noch nicht äh, so thematisiert wurde. Ähm, du warst in Düsseldorf. Warst du bei beiden Wochen eigentlich da? Bei beiden Wochenende?
1: Nee, ich war beim ersten Wochenende dabei. Und äh, habe da mit kommentiert, habe das Event von Freitag bis Sonntag äh, sozusagen ja, mitnehmen dürfen und am zweiten Wochenende war ich dann auf einer Messe in Hamburg und konnte deswegen nicht, aber wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich gern wieder mitgemacht, hat äh, ziemlich Bock gemacht.
2: Ja, wie hat dir gefallen so? Also ich war ja selber nicht vor Ort, das heißt, du kannst dir nochmal eine kleine Einordnung geben, bisher habe ich nur mit Sch wirklich aktiven Spielerinnen und Spielern darüber geredet, ja. nicht mit externen quasi.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt natürlich auch nur so, also nur in Anführungszeichen, äh, halt die Kommentatoren sich mitbekommen habe, weil man da ja dann auch gar nicht so viel irgendwie hat mit dem Spielgeschehen und der Vorbereitung und den Quarts und sowas zu tun hat. Aber ich muss sagen, also mir hat es äh, extrem viel Spaß gemacht. Das ist echt ja ein cooles Team vor Ort, also von Volunteers über halt die ganzen äh, ja, Jungs und Mädels da von Spontent, die das alles möglich machen. Ähm, also hat, hat einfach Bock gemacht, da mal so ein bisschen ja, ähm, Teil davon zu sein oder einfach das Ganze mal so mitzukriegen, wie das halt dann vor Ort abläuft, weil es halt schon einfach eine krasse Logistik ist, also was da ja. dahinter steckt, also dass der Stream läuft und natürlich jetzt, dass das ganze Event halt dann auch so dasteht, äh, wie es dasteht, ist es ähm, wirklich extrem viel Arbeit notwendig, ähm, was die Jungs und Mädels da wirklich, finde ich, sehr, sehr gut machen. Ähm, und ja, es war halt jetzt wieder das erste Mal so richtig mit Zuschauern und das macht schon auch was mit einem, also da hat man ja. auch gemerkt, dass man, also dass die Spieler irgendwie das ganz anders wahrnehmen oder da jetzt wieder ja Emotionen Richtung Richtung Publikum zeigen. Also, äh, ich fand super cool. Es ist natürlich ganz was anderes als diese, äh, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Tribünenburgen, die ja erst dann irgendwie auf 2,50 Meter Höhe angefangen haben, da irgendwo in der Stadt, was halt einfach viel kolossaler wirkt als, als Stadion. Aber ich fand es äh, richtig cool. Also, war ein, ein cooles Event rundum und äh, hat Spaß gemacht, da dabei zu sein und ich glaube, dass ähm, ja die, den Leuten vor Ort es Bock gemacht hat und ich habe natürlich dann sehr viel aus dem äh, Chat mitbekommen auf Twitch und da war es halt auch einfach krass, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber ich glaube, da waren über 15.000 Leute teilweise live drin äh, und das ist irgendwie einfach ein ja, gutes Feedback, dass halt so ein Event dann da auch wieder so wahrgenommen wird.
2: Bist du denn jetzt noch, ähm, noch mehr dabei jetzt übers Jahr? Jetzt gerade nächstes Wochenende ist ja in München sogar ein Turnier.
1: Genau, ja, also in München... Ähm, Oder unter Schleißheim. Hab, ja, genau, ja, ja, es ist nicht München. Das hat auch schon, Jannik äh, Kühlborn hat gefragt, ob er bei mir pennen kann. Da habe ich gesagt, klar, gar kein Problem, aber es ist echt noch ein Stück danach raus, herunter ja. da Schleißheim, <lacht> äh, muss er sich gut überlegen. Aber ähm, ja, also in München bin ich Donnerstagabend und Freitag mit eingeplant im Kommentar und äh, dann versuche ich, in Kategorie 1 Plus zu spielen. Ich habe selber seit über fünf bis sechs Wochen keinen Ball mehr angefasst ähm, von daher mal gucken, ob oder wie lange das gut geht und je nachdem, wie das halt läuft schaue ich dann danach auch wieder vorbei weil das ist äh, eine sehr coole Location da an der Regatta in München ähm, bei schönem Wetter, super viel Laufpublikum von Spaziergängern, äh, Joggern irgendwie ja Leute, die gerne da halt irgendwie rund um diese Re Regatta ihre Zeit verbringen draußen und das hat schon auch eigentlich einen sehr coolen Vibe dort
2: Du hast du eigentlich gerade eine richtig gute Überleitung gemacht, denn äh, Kategorie 1 Plus Turnier spielst du. Äh, es war ja letzte Woche auch eins, äh, nämlich auf Norderney. Ich kann mir vorstellen, dass du äh, auch schon ein-, zwei Mal damit gespielt hast, oder?
1: Tatsächlich noch nie. Also ich habe Norderney nie gespielt. Äh, ich habe die einzigen Küstenturniere, die ich immer gespielt habe, waren die, die Cups und Supercups halt äh, rund um Kühlungsborn, Bins äh, und ja, so gut, weiter. Ja gut,
2: damals, also vor ein bisschen Zeit, war es ja auch noch Teil der Tour. Ja. Ähm, nee, da, da war genau das war noch vor eurer Hochzeit. Genau,
1: ja, unserer unsere sehr kurzen und weniger intensiven Hochzeit. Aber ähm, genau, also ich habe das noch nie gespielt, aber ich habe es natürlich über Social Media und so weiter mitbekommen, ähm, was da so los ist und das macht, also das Event macht den Eindruck, als würde es sehr viel Spaß machen.
2: Es ist unglaublich. Also ich war jetzt auch das erste Mal tatsächlich da, also jetzt äh, dann auch zufälligerweise irgendwie als Spieler über über Landesverbandspunkte. Ähm, aber das ist schon krass, was da abgeht, ey. wie viele Leute, die Zahl gehört irgendwie 80.000 Leute kommen denn da eben auf die Insel, ähm, kommen darüber und haben einfach drei Tage lang oder teilweise vier Tage lang mit Sonntagabend noch dazu äh, irgendwie eine gute Zeit und ja. das, auch, dass das so dazu kommt, dass das Eventgelände von diesem ganzen Festival eigentlich auf dem Beachvolleyballcourt zusammenläuft äh, ja. und man gar nicht die große Wahl hat, woanders hinzugehen. Ein ja. paar Leute meinen auch, dass sich äh, wahrscheinlich die Leute auch so ein bisschen gewärmt haben auf der Tribüne, weil es war halt wieder relativ kalt durch den Wind. Wind geil. <lacht> und äh, weil einfach so viele Leute dann auf einem Haufen waren. Ähm, ja, das zieht eben noch, denn noch mehr Leute dahin. Also das ist ja. schon ein sehr, sehr cooles Event. Also ich,
1: und wie kommt es, dass du äh, als alter Küstenbeacher dann nur Neunter geworden bist?
2: Ähm, ja, wir hatten einfach eine schlechte Auslosung. <lacht> ja, wir sind dann auf Kaminski Wüst getroffen, äh, haben die ja. sogar noch geärgert und äh, einen Satz hätten wir noch geholt. Aber ich muss dazu sagen, mein Partner musste ähm, danach auch auf die Fähre also wir hätten das Spiel danach aufgeben müssen. Und dann, äh, ja, also wenn es in Tiebreak gegangen wäre, dann hätten wir uns überlegen müssen, was wir tun. Äh, die, die Chance, da noch weiterzugehen, wollten wir Kaminski-Wüste dann, dann auch nicht nehmen. Okay. Und das sei dahingestellt, ob wir es äh, geschafft hätten. Aber nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool da. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, das zu machen da. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt, weil das ist echt, echt geil. Ich glaube zwar nicht, ja. dass man das irgendwie reproduzieren kann irgendwo anders, aber das, wie sie es da machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, es
1: ist halt immer geil, wenn sich so ähm, Standorte etablieren und dann halt ihr Stammpublikum anziehen, haben ja auch die Österreicher vorgemacht. Ich komme ja praktisch gerade erst aus Innsbruck, ich war letztes Wochenende beim Innsbruck Beach-Event, das Simon Wages organisiert, ähm, absolut positiv verrückter Mensch, der gefühlt da seit einfach ja fünf, sechs Jahren ähm, Beachvolleyball-Events organisiert und der auch in der Europameisterschaft involviert ist jetzt in München und auch das ist jetzt so ein Event, was glaube ich, jetzt das vierte, fünfte Jahr in Folge stattfindet und was wächst und immer die gleichen Leute anzieht und immer mehr Leute anzieht und was einfach richtig Bock macht.
2: Was ist denn das eigentlich genau für ein Turnier?
1: Das war jetzt ein Wefzer. Also das war Ach, davor krass. immer ein Tourstopp der österreichischen Tour und da durfte ich dann noch immer ab und zu mitspielen mit einer Wildcard und jetzt ist das Turnier besser geworden und ich schlechter und dann macht das äh, <lacht> keinen kein Sinn mehr. Ähm, und das war tatsächlich ein Wefzer-Event, auch mit einem ganz ordentlichen Niveau, also da haben Kunat Doppler mitgespielt, äh, Schnetzer Petutschnik bei den Jungs ähm, und gewonnen haben das zwei ganz junge Tschechen, äh, Bertschik, andere Namen traue ich mir nicht auszusprechen gerade, und, ähm, also, weil ich den mir nicht gemerkt habe. Und <lacht> äh, bei den Mädels war es ein österreichisches Finale, aber auch äh, ja die Mädels, die dann auch diese Futures ab und zu mitspielen. Also schon ein ganz ja, ordentliches Niveau.
2: Schon gut besetzt wo ja. du gerade von äh, jungen Athletinnen Athleten sprichst. Wir, da, bevor wir es vergessen, es gibt gerade nicht nur ein internationales Event, sondern auch ein zweites. In Holland findet gerade die U22-Europameisterschaft statt. Und du weißt sogar tatsächlich, äh, mehr als ich, hast da vorhin noch ein paar Ergebnisse angeguckt. Ähm, ja, wie läuft's da? Also, haben wir wie viele deutsche Teams dabei?
1: Also bei den Jungs sind es zwei. Ähm, Hustav Fretschner, von denen ich das alles so ein bisschen verfolgt habe. Und Just Wüst müsste dabei sein. Die Gruppe von Just Wüst hatte ich noch gar nicht gefunden. Also ich habe gesehen, dass äh, Huster Fretschner beide Spiele 2 zu 0 gewonnen hat und da jetzt auch nichts hat anbrennen lassen. Ich glaube, gegen Dänemark und äh, gegen Rumänien oder sowas. Und die spielen jetzt dann morgen aber ähm, gegen ein israelisches Team, die auch bei dem Ins Beach Event dabei waren. Äh, der Abwehrspieler heißt River Day. Ein ziemlich geiler Name hm. und ähm, sieht aus, als wäre er kurz vor 30, also <lacht> viel Bartwuchs und tätowiert ja. äh, und das wird auf jeden Fall spannend, das will ich mir anschauen. und Wenn das denn ich, irgendwo geht. Genau, ich hoffe es mal. Vielleicht
2: auf, vielleicht auf YouTube, das wäre ja. also, glaube ich die erste Chance.
1: Ja, aber ich sehe jetzt auch gerade gar kein zweites, hier Huster Fretschner. ne ich sehe gar kein zweites deutsches Team, da sind das wahrscheinlich die einzigen, die spielen. Also ich habe ja. nur gesehen, dass Just Wüst äh, irgendwie mit denen in der Airbnb war. Deswegen habe ich gedacht, die spielen auch mit. Aber vielleicht waren die nur Nachrücker.
2: Das kann sein. Und bei den Mädels sind auf jeden Fall Sheila Schürholz dabei.
1: Genau, ja.
2: Ähm, ich konnte aber gerade tatsächlich durch die unübersichtliche CV-Seite äh, die Ergebnisse nicht finden. Aber wen das interessiert, das läuft auf jeden Fall gerade. Und jetzt gerade, wenn es weiter voranschreitet, kann man da sicherlich auch mal irgendwie reingucken, wenn gerade keine interessanten Spiele bei der WM sind. Ähm, dann wollen wir auch auf die WM direkt mal drauf gucken. Ich habe ähm, mir tatsächlich den Spielmodus mal angeguckt. Ähm, soll ich dir den einmal darlegen? Oder Sehr hast gern. du dir den auch äh, angeguckt? Weil ich habe mich da vorhin einmal durch die Regulations gelesen. Also es sind 48 Teams dort. Ähm, und das bedeutet, ja, dass wir dann zwölf Vierergruppen haben. Bei, also pro Geschlecht natürlich. Ähm, und genau, in der Vierergruppe spielen ganz klassisch, jeder gegen jeden, Sätze bis 21. Ähm, und da finde ich übrigens auch interessant, es gab ganz, ganz viele Fragen äh, in letzter Zeit über dieses Weiterkommen, wenn wenn Punktgleichheit herrscht. Mhm. Weil da, da waren tatsächlich verwirrende Gruppenzusammensetzungen in den letzten Pro2-Events. Ich glaube, ich habe die Lösung jetzt gefunden und zwar bei Punktgleichheit von, äh, von drei Teams wird zwar, also, also alle haben gleich viele Spiele gewonnen einfach, wird zwar die Punkte-Ratio herangezogen, aber nur aus den Spielen, die diese Teams gegeneinander gespielt haben. Okay. Und das hat äh, teilweise zur Verwirrung geführt, weil die stehen natürlich gar nicht in der Tabelle, dass dann Teams weitergekommen sind, die eigentlich ein schlechteres Punkte-Ratio haben.
1: Okay, das, ähm, das heißt, da zählt dann der direkte Vergleich in der Ratio.
2: Ja, wenn du es so nennen willst. Also genau die drei Spiele werden, da, davon wird eben das äh, Punkteverhältnis genommen und das vierte Team, was dann eh raus ist, ähm, die Spiele gegen die werden einfach rausgelöscht. Mhm, okay. So ist gerade das System. Und Macht genau, eigentlich
1: wenn, auch Sinn, finde ich. Also weil wenn man halt eine ja, sehr unterliegende Mannschaft in der Gruppe hat, dass es dann halt einfach und die gleichen Bedingungen. Ja
2: genau, wenn es dann darum geht, wie doll man denn da drüber fährt. Ähm, ja. Nur dass das, glaube ich, die Lösung ist für viele Fragen, die dann zwischendurch irgendwie mich erreicht haben. Genau, und das wird dann auch, ja, hast du eine Frage noch? Nee, ich habe nur Ich, hab ich geloben
1: und sagen, äh, gut, dass es jetzt mittlerweile ein Beach, ein reines Beachvolleyball-Medium gibt, ähm, in dem man dann solche Sachen lernen kann. Und Aber die, auch die auch Arbeit machst, recherchieren.
2: Ja, da bin auch nur drüber gestolpert. Also genau, wir spielen äh, jeder gegen jeden in, in den 12 vierer dann automatisch kommen weiter in die nächste Runde ähm, die ersten beiden plus ähm, die besten vier Gruppendritten mhm. und dann werden die übrig gebliebenen acht Gruppendritten spielen nochmal eine Zwischenrunde, eine Lucky Loser Runde Lucky Loser, ja. ähm, wo dann eben in vier Spielen vier weitere Teams dazukommen und dann kommen wir insgesamt auf ein 32er Single Out ähm, in, der, in der weiteren Phase
1: Ja Genau, so dann wie, wie andere Turniere anfangen. Also ganz nicht mit genau. Single Out, aber mit 32 ja, genau. Teams.
2: Ja, genau, mit 32 Teams. Das wird dann erstmal runtergebrochen. Äh, da wird erstmal ein kleines bisschen ausgesiebt und dann geht's eben los mit dem 16-Finale. Ähm, also, wir kennen das auch von der letzten WM, da war es genauso. Da äh, dann musst du dich dann durch Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale und dann geht es erst ins Halbfinale, also durch ein paar K.O.-Runden, wo du dann potenziell immer auch auf ganz gute Gegner triffst, äh, musst du ja. dich erstmal durchkämpfen.
1: Ja, ist schon verrückt. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Programm für die Teams, die da jetzt weit kommen, weit kommen werden, haben ja alle diese drei Gruppenspiele und äh, können außer den Lucky Loser halt dann praktisch keine Runde auslassen. Also das sind ziemlich viele ja, genau.
2: Spiele und äh, ja kommst du auf jeden Fall auf deine Dinger, aber deswegen dauert diese WM ja auch wieder einfach so lange, also ja, ja knapp zehn Tage spielen einfach. Ähm, aber das ist schon mal so zum äh, zum Spielmodus. Und auch noch eine weitere Sache, bevor wir da jetzt äh, genau auf unsere deutschen Teams mal schauen, ähm, gerade bei den Männern interessant so eine kleine ja kleiner Sidefact. Also die Schweden äh, mussten verletzt abmelden, Arman Helwig ähm, wegen einer Handverletzung, glaube ich, von Jonathan Helwig. Und dafür sind jetzt Born-Crab nachgerückt und Born-Crab, weil ja bei der WM werden ja ganz vorher die Gruppen gelost und also aus verschiedenen Töpfen, Born-Crab übernehmen jetzt einfach den Platz ähm, von Arman Helwig. Also weil die für dieses Team nachgerutscht sind, ähm, kriegen die jetzt wirklich eigentlich auch einen sehr angenehmen Seed, sind Gruppenkopf sogar dann damit ähm, und einfach weil jetzt die, die Teams schon drauf vorbereitet haben und gescoutet ja. und so weiter, dass du nicht mehr alles durcheinander wirfst, ähm, wird dann einfach der Platz übernommen. Ist auch ist auch völlig in Ordnung, aber finde ich interessant. Also da sind ja so Sachen, über die man irgendwie nicht so richtig nachdenkt.
1: Ja, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, ist in Ordnung. Eine andere Möglichkeit wäre wahrscheinlich einfach ein Wahnsinn, auch organisatorisch. Ja,
2: ja, gerade wenn das irgendwie so viele Teams sind und die haben sich wahrscheinlich jetzt echt schon einen abgescoutet.
1: Ja. Aber eben bei normalen Turnieren, für die, die jetzt da
2: vielleicht nicht so firm sind, normalerweise kommst du ja eben zum Einschreiben und dann danach wird erst gesetzt, Quasi kannst du jetzt vorher zwar überlegen in verschiedenen Excel-Tabellen, wie viele Punkte du hast und die Gegner haben und so. Das machen manche eben. Find ähm, das
1: mal raus von den Kolumbianern, äh, Thailändern Ländern und äh, <lacht> ja. Mosambikanern.
2: Das schaffst du ja. auf jeden Fall nicht. Nee, und ähm, jetzt ist eben das so früh festgesetzt, dass du dann einfach den Platz übernimmst. Also ja. ganz okay. Dann lass uns doch mal drauf schauen. Ähm, wir haben bei den Männern nur ein Team dabei. Und da sind Nils und Clemens. Hast du die letzten Turniere verfolgt von den beiden?
1: Ich habe relativ vieles geschaut, ja. Also ich meine, Clemens ist ja ein Buddy von mir, deswegen äh, schaue ich das sowieso genauso, wie ich halt dann auch gerade bei den Fretschners international dann wirklich versuche, alles zu gucken von der Quali äh, bis halt so weit, wie es geht. Aber allgemein natürlich jetzt super interessant mit äh, Clemens und Nils, wie sie sich finden, wie schnell sie sich finden. Ähm, wie sie ihr... <lacht> Ja, ein bisschen ist, Elas-Wicklers-Volleyball, wie sie das oh in, in, in dem Instagram-Video ja. äh, dargestellt haben, dann äh, finden und spielen. Ich muss sagen, bisher finde ich es gar nicht so schön zuzugucken, muss ich sagen, weil es halt einfach extrem viel Aufschlagdruck ist ja. und ähm, dann klappt es halt oder es klappt nicht und halt jetzt spielerisch gar nicht so, ja, äh, sag ich es mal, mit gar nicht so viel Finesse, aber es ist natürlich halt das äh, womit sie mit Sicherheit am weitesten kommen. Und ähm, gerade Nils ist im Aufschlag halt schon jetzt echt richtig gut unterwegs gewesen. Und ja, Clemens hat eigentlich immer einen ganz guten Rhythmus. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass sie in der Spitze oder in der Endgeschwindigkeit eigentlich besser sein können als Julius und Clemens, weil Nils halt einfach ein besserer Aufschläger ist, meiner Meinung nach, und halt im Block auch mehr Meter macht, weil er mhm. nicht nur vier Zentimeter größer ist als Julius, sondern auch doppelt so breit. Ähm, ja, springt ein bisschen rüber. Genau, aber Julius hat halt gar keine Fehler gemacht praktisch, super spielfähig, extrem gutes Zuspiel, extrem gutes Feldzuspiel, gute Lösungen, und wenn er sich gelöst hat, alle die überspielten, unten extrem gut geholt und da ist er auf jeden Fall noch äh, ja ein ganzes Stück vor Nils. Aber ja, ich bin äh, sehr gespannt, ich meine die Gruppe mit äh, Matthew Burnett, die ja komischerweise echt richtig weit vorne sind in der Welt aktuell. Mit mhm, die haben Gru einfach viel gespielt. Viel gespielt, unorthodoxen Spielstil. Ähm, ja. Ja, und dann haben sie die Uruguayer noch mal drin, Hannibal Kairos. da hab Genau, ich genau auch, die anderen beiden Teams
2: kenne ich auch äh, gar nicht so vom, vom genau. Sehen einfach.
1: Nee, also Hannibal Kairos, die haben äh, jetzt in Cervia, sind die glaube ich Fünfter geworden. Also so ein finde ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wo die halt zu gruppieren sind. Also bei den Future-Turnieren irgendwie so Viertelfinal-Richtung äh, und Diaz Alayo... Kuba, Kuba kann halt immer alles sein, das können, das können jetzt irgendwelche sein, die ins Viertelfinale kommen und davor noch nie jemand was davon gehört hat, kann aber auch irgendwie ein Team sein, was relativ easy ist. Ja.
2: Aber du sagst es, man kriegt jetzt erstmal kein äh, Zittern, wenn man die Gruppe so äh, sieht. Ich meine, Elis Wickler und McHugh Burnett sind ja auch jetzt schon aufeinander getroffen gerade. Ähm, war zwar ein Krimi, wo am Ende der McHugh einfach drei lockere Float-Aufschläge gegen die Tribüne äh, baggert. Aber ähm, trotzdem war es am Ende irgendwie ein Sieg. Und äh, die anderen beiden Teams, Natürlich ist das nicht automatisch gewonnen, aber da geht man denn als Favorit ins Spiel. Das heißt, da kann man erstmal relativ entspannt ins Turnier reinkommen, würde ich jetzt mal ja, sagen. Also vor Los allem Pech jetzt ist auch. Es nicht.
1: Genau, also ich denke Uruguay, ähm, sollte nichts anbrennen und Kuba ist halt irgendwie immer so ein bisschen unberechenbar. Aber <lacht> selbst wenn die halt extrem athletisch sind, dann ist Nils halt auch einer der Athleten, den Zahn ziehen kann auf der Höhe. Von daher glaube ich, dass die Gruppe relativ locker bewältigt werden wird.
2: Ja, ich weiß noch, damals, ähm, 2019 in Hamburg, da hatten Julius und Clemens irgendwie ein, ich ich glaube, es war ein nigerianisches Team oder so in der Gruppe und haben sich extrem schwer getan. das war ich glaub, es waren die
1: Iraner, oder? Kann war das sein? Das ist ein
2: iranisches Team. Ich
1: glaube, ich glaub, dass die das allererste Spiel hatten da. Ähm, gegen Iran, äh, der eine, der Name jetzt. Ich glaube, die spielen wieder mit, müssen wir kurz gucken, ob ja. wir das finden. Auf
2: jeden Fall eine das ähnliche äh, Ausgangssituation, genau. wegen, ja, hier sind wir yeah. eh die Favoriten, dann irgendwie auf dem Center Court Heim-WM
1: und Salemi das war aber genau, und da haben sie sich richtig abgemüht. Ja, ja.
2: ja. Ähm, also wir schauen uns das auf jeden Fall an, morgen geht es ja, äh, ich weiß gar nicht, ob es bei, bei den beiden Jungs auch schon morgen losgeht. Jungs,
1: glaube ich, ab dem 11., also übermorgen.
2: Genau, und die Frauen spielen äh, ab morgen schon, also genau. ab Freitag. Ja. Ähm. Aber da das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Man kann es ja irgendwie auf Sportdeutschland gucken oder eben auch bei Volleyball, World TV, Volleyball TV. Ja, eben äh, auf Instagram
1: ja. gesehen, Daniel Hör kommentiert, Sportdeutschland wohl. Und alle deutschen Spiele äh, stand da auch. Viel Spaß, Alle Daniel. deutschen Spiele. nächsten zehn <10 lacht> ja. Tage. Und äh, weißt du, ob er vor Ort ist? Ob er vor Ort sein darf? Ich glaube nicht. Ich glaube
2: schon, oder? Ja, das, mhm. war, das war Photoshop. Das ist der Instagram-Post, okay. glaube <lacht> ich. Glaub, ich weiß, weiß ich tatsächlich äh. nicht. Und Volleyball World ist auf jeden Fall Louis ähm, am Start, so ähm, äh, ja ich kann sehr guter Mann auf jeden Fall beides angucken wenn man die Werbung bei Sportdeutschland nicht sehen will dann muss man sich eben den Volleyball World Pass kaufen ähm, genau bei Männerfeld ja wir haben schon gesagt die, die Gruppe von Elas Wickler jetzt nicht so der absolute Burner ähm, es gibt jetzt auch keine Mega Todesgruppe würde ich sagen ähm, aber hast nee. du dir mal so ein bisschen rausgesucht Wer vielleicht richtig weit kommen könnte oder so, irgendwas im Gefühl, so was, was passiert. Also natürlich WM, ja. langes Turnier, da geht alles, aber was ist so dein, dein Call?
1: Also normalerweise muss man jetzt sagen, wenn ich jetzt nicht irgendwie alles komplett durcheinander werfe, ist es doch der einzige Titel, den Mohl so rum noch nicht hatte, oder? Weltmeister. Das ist richtig,
2: ja. Weil es genau. auch einfach das, keine WM seit 2019 gab.
1: Ja. Und äh, ich glaube, also, wenn Sie jetzt noch was erreichen wollen, dann sind es natürlich Titel wiederholen, aber der Titel wird Ihnen nicht fehlen. Am Ende ihrer Karriere, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass die das jetzt gewinnen. Also die, äh, ja, wenn das körperlich, wenn die körperlich durchhalten. Ich weiß gar nicht, die haben ja aufgegeben das letzte Turnier. Weißt ja, du, was da los äh, ist?
2: Christian Sorum hat so Nacken-Schulter-Probleme irgendwie. Okay. Ähm, da war da auch Zu ganz stark Ja, das wird es nicht sein, glaube ich, <lacht> aus meiner Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, das war das Problem und deswegen hatten sie dann aufgehört. Man hat es auch so im Spielstil schon so ein bisschen gesehen, dass da nicht mehr so ganz so viel ging. Ähm, und das ist natürlich was, wo, wo du jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen einfach wieder komplett auf dem Berg bist, ja. über dem Berg bist. <lacht> ähm, ja. Auf dem Berg auch nicht. Ja, ja ich, Also
1: wenn man das körperlich rausnimmt, also wenn die das Turnier durchhalten und ansatzweise äh, so spielen können, äh, wie man das von ihnen gewohnt ist, dann denke ich, werden sie das gewinnen. Einfach weil ja das äh, noch in der in der Medaillensammlung fehlt. Ähm, und sonst man bei den Herren ist es so schwierig aktuell. Ich finde, da sind so viele Teams die das halt gewinnen können. Perusic, Schweiner ähm, spielen jetzt gerade schon wieder richtig, richtig gut. Die Kataris sind ja bisher noch so ein bisschen, mhm. äh, sag ich es mal, nicht auf Topform, aber auch die, wenn sie dann ein Riesenstadion haben und Cherif halt davor keine Ahnung, wie viel Tausend da reingehen spielen darf, dann wird der auch wieder komplett durchdrehen. Dann hast du Holländer, ähm, die immer für was gut sind. Und ja. jetzt gerade, ich meine, äh, Nikolai Cottafava gewinnt das letzte Turnier und... Ich die die habe ich geil, auch so ein bisschen auf,
2: auf dem Zettel ja. also als, als äh, Underdog, als Dark ja. Horse so, weil ähm, der Cotter Fava gerade gezeigt hat, so was was er eigentlich spielen kann und unglaublich äh, ja, ja. unglaublichen Beachvolleyball gespielt hat da. Das ja. ist natürlich das ist halt Frage, auch das ist was ziemlich jung, ne? 2018, ja. glaube ich, oder so.
1: Ich glaube, ja, zu eins müsste sein. Aber das ist halt was, was dieser treibende Überkopf passt, das ist jetzt so ein bisschen was wo die Spieler sich noch nicht so gut darauf einstellen können, weil das jetzt auch, also ich sehe sowas zum ersten Mal zumindest, dass der halt mhm. konsequent gespielt wird ähm, und ja, ich habe das Gefühl, dass Nikolai immer besser wird, also ja, was wirklich. der da gerade macht, ist einfach nur krank, ich glaube, dass es ihm jetzt auch, ja, dass ihm diese Rolle ganz gut steht mit seinen grauen Bartecken, jetzt so, ein, so einen jungen Typen da so ein bisschen zu äh, als Mentor zu begleiten. Und ja, die habe ich als Dark Horse drauf. Und so Dark sind es ja gar nicht, wenn sie nee, das wenn letzte erst gewonnen
2: haben. Also die, die Form zeigt ja. auf jeden Fall dahin. Ähm, ja. Ich habe noch so ein bisschen, ähm, ja, also wer sowieso schon die ganze Saison so auf meinem Zettel ist, jetzt am Ende aber so ein bisschen abgeflacht, sind halt Brühl-Logiac. Ja. Die einfach, glaube ich, echt gut dafür sind, jetzt nochmal richtig einen rauszuhauen. Ja. Also Oder es war eine Frühform. Ja, ich
1: gesagt, da haben früh, weil das beides so krass spielfähige Spieler sind, das früh sehr viel funktioniert hat und jetzt ja. die anderen Teams äh, ein bisschen aufholen.
2: Ich glaube auch, dass die eine ne krasse Endgeschwindigkeit einfach haben. Ja. Ähm, und es ist gerade wieder so ein Turnier, äh, was, was für die beiden sein könnte. Ja. Ähm, genau, ich bin gespannt auf Mosorum. Ich fand, es da überhaupt nicht rund aus jetzt äh, am Ende. Ja. Gerade eben wegen dieser Schulterverletzung. Christian hat so seine, seine Standardschläge einfach irgendwo den Arm hinfallen lassen. Die hat er auch gemacht, aber die waren dann immer knapp aus oder auf dem Abwehrspieler oder so. Es hat alles nicht so richtig hingehauen, aber wenn jemand große Turniere kann, dann sind sie <lacht> nur so rum. Also ja. und Man ich denkt denke, an die an, an Olympia so.
1: Ja, und jetzt hat halt wahrscheinlich ein ähnliches Stadion wie bei den Olympischen Spielen, aber halt voll äh, frenetisch jubelnder Fans. Also das, ja. glaube ich, kann man sich in Italien schon auf eine krasse Atmosphäre freuen, dein in Rom.
2: Das denke ich auch. Das kann ja auch gut für Nicola cotta sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Nikolai wird da nichts aus der Ruhe bringen und äh, so ein Junger kann dann halt auch echt mal getragen werden oder halt das ja. Turnier sein Lebens spielen dann.
2: Ja, oder komplett zusammenbrechen. Aber Auch nicht. Gerade jetzt auch mit so, einer, mit so einer Leistung davor, vielleicht sind dann auch ein paar Erwartungen da. Aber das wird spannend. Weil, wenn ich jetzt, äh, weil ich eben die Listen nochmal mir angeguckt habe, ähm, jetzt gar nicht so auf dem Zettel hatte, dass sie einfach sowohl im Entry als auch im World Ranking Nummer 1 sind, sind Andre George mhm. aus, ja. äh, aus Brasilien, äh, die einfach konstant... Top 5 platzierungen holen jetzt gerade auf jedem Turnier und auch ja. jeden Gegner gefühlt schon äh, mindestens geärgert oder geschlagen haben. Ja. Ähm, also die darf man glaube ich auch nicht vergessen, obwohl man jetzt, ich, also ich persönlich nicht so ultra viel irgendwie von denen mitbekomme, sind sie einfach das immer ist vorne mit dabei.
1: Auch irgendwie ein bisschen unspektakulär, finde ich. Also äh, ich habe, ich weiß gar nicht, bei welchem Turnier ich ein bisschen was von denen gesehen habe, aber der George ist ja deutlich physischer geworden, als er im letzten Jahr war. Also habe ich das Gefühl, dass der äh, deutlich fitter ist ähm, als im Vorjahr. Und André äh, Loyola ist ja, man hat mal ja bei der WM gesehen, ich glaube, wann war das? 2017, nee, so doch, äh, wo sie gegen Doppelhorst im Finale gewinnen. Eben mit Evandro in Wien. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ähm, Wien war
2: 17, glaube ich, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Also, ja, sieht man, wenn der halt irgendwie mit den, mit den Achseln über dem Netz hängt im Block und da dann ja. rumfuchtelt, das ist schon auch äh, sehr beeindruckend. Also auch ein Team, was wir auf dem Zettel haben. Muss aber für mich können bei den Jungs auf alle Fälle da locker mal zehn bis zwölf Teams Ja, es ist einfach werden.
2: unglaublich. Da kann auch gerade wirklich jeder jeden schlagen. Die Amis haben ja. auch noch nicht ihre richtige Form erreicht. So Born Crab haben sich jetzt da echt so ein bisschen in so ein Nest gelegt. Äh, haben auch eine Gruppe, wo sie halt einfach durchkommen jetzt, würde ich einfach mal behaupten. Ja. Äh, und das ist ja auch dann ganz nett. Und da kann eben auch alles passieren.
1: Ja, und Schalke Brunner haben jetzt auch überragend gespielt, also. Auch in
2: den Top Ten der Welt gerade einfach, ja. die beiden. Also, äh, da ist schon viel, was abgeht. Wer zum Beispiel nicht dabei ist, äh, was mir jetzt beim Durchgucken aufgefallen ist, sind äh, alle Schweizer. Mhm. Für die Schweiz war der Anfang der Saison richtig katastrophal, ähm, weil die einfach unglücklich oder auch dann teilweise einfach mit nicht so guten Leistungen in den Qualis nicht ähm, sich durchgesetzt haben. Also sowohl Katika ja. Brea als auch Metral Hausner, ähm, gut. Heidrich äh, mit seinem Dillier, Partner.
1: Billier, glaube ich, heißt der. Ja.
2: Ähm, die äh, haben sich alle jetzt so nicht durchgesetzt am Anfang der Saison, dass sie sich dann nicht für die WM qualifiziert haben. Es ja, ist kein einziges Schweizer Team krass. dabei, wenn ich es ja. richtig gesehen habe.
1: Das geht halt dann auch wirklich schnell. Also so wie jetzt hier Stamschon bei den Frauen äh, an Welt 1 ist, weil sie einfach in den letzten fünf Turnieren äh, sehr gut waren. So schnell geht's halt nach unten dann auch. Also ja. wenn die Wertungen halt so schnell rausfahren, dann bringt dir das nichts, dass du Irgendwann in den letzten Monaten, weil äh, ja weiter oben warst du in der Welt.
2: Vor allem ähm, ist eben die, die WM-Quali, wenn ich das jetzt richtig gerade im Kopf habe, auch diese drei aus vier Turniere. Ähm, zum, ich habe nichts gegen Talk Und ja, das ist dann auch schon hart für so, ein, für so ein Turnier. Also natürlich für die 25 Teams, die sich über die Weltrangliste qualifizieren, es gibt ja noch zig andere genau. Möglichkeiten, ja. sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Aber für die ja. Weltranglisten-Teams äh, zählen wie jetzt im Entry-Ranking nochmal diese drei aus vier. Und da musst du dich schon ranhalten oder taktieren und ein paar Turniere äh, weglassen oder so. Also es ist ja. schon ein hartes Pflaster gerade da auf der Pro Tour. Und das merken gerade die Schweizer, bei den Männern zumindest am, äh, am meisten.
1: Ja, aber am Ende ist es da dann auch die gleichen ähm, Bedingungen für alle. Und das ist halt dann das Resultat, wenn man jetzt gerade nicht die besten Ergebnisse liefert, dass man gerade den Jungs aus der Schweiz das auch gönnen würde, ist ja komplett klar. Das sind alles äh, wirklich super nette, Kerls, aber ja, am Ende sind es die gleichen Voraussetzungen für alle und dann sind sie halt aktuell wohl nicht in der Form, dass sie die WM spielen.
2: So ist es. Also man muss dann eben auch ein, zwei Mal irgendwie eine Quali gewinnen. Das haben äh, jetzt viele irgendwie geschafft und sich dadurch gekämpft. Das ist natürlich fies, weil zum Beispiel Katar Gabriel glaube ich letztes Jahr jede einzelne Quali gespielt haben und äh, jede einzelne Quali gewonnen oder so. Ja. Äh, aber gut, das muss man dann dieses Jahr eben anders machen. Dann lass es doch mal ja, auf die... Die waren,
1: die waren sorry, die, äh, Heidrich, äh, nee Quatsch, gerade ähm, Gabriel waren ja dann am Ende sogar in der Weltrangliste vor Heidrich Gerson, die dann äh, nur im Olympic-Ranking noch davor waren. Also die hatten ja eigentlich eine richtig, richtig gute Form.
2: Ja, ja ähm, aber werden sie wohl wiederfinden. Ne? Wichtig ist ja wahrscheinlich auch äh, Ende des Jahres. Ähm, dann lass doch mal auf die Damen schauen. Bei den Damen haben wir ein bisschen mehr deutsche Teams dabei, nämlich vier an der Zahl. Die jetzt auch, wenn man drauf guckt, nie, also keine absolute Todesgruppe, wo man denkt, oh, da muss aber jetzt alles her, damit man da äh, weiterkommt, ähm, dabei haben. Die Ersten in Gruppe I sind ja, Müller-Tillmann. Genau. Ich habe auch gerade ganz schön scrollen. <lacht> ja, bisschen runterscrollen. Äh, sind Müller-Tillmann, genau. Die ja gerade absolut in äh, Höchstform sind quasi und das letzte Elite-16-Turnier aus der Quali raus gewinnen konnten, was sie gespielt haben.
1: Ja. Das war eine ziemlich krasse Nummer. Es ist halt dann die Frage, ob da jetzt... Äh Spannungsabfall kommt oder dass sie halt einfach jetzt die Welle praktisch weiterreiten, das kann halt in beide Richtungen gehen. Aber ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich hoffe, ich äh, sage da jetzt nichts, was Simon Fretschner unangenehm ist. Aber Simon hat äh, zu mir gesagt, dass er findet, dass es kein Damen Team auf der Welt gibt, die äh, ja besseren, schöneren Volleyball spielen, weil wow. halt sind ja und uns wenn ja halt äh, ja beide technisch extrem äh, sauber sind und ich fand's also ich habe schon Länger sind ja nicht mal im Spielen zugeguckt gehabt und habe da jetzt halt auch ein bisschen reingeguckt in das Turnier, ähm, was sie gewonnen haben. Und das ist ja komplett krass, was sie für Winkelhaut. Also die ist ja. physisch komplett da. Unglaublich, ja. Ja, und äh, bei Svenja hat mir das halt auch echt gut gefallen, dass die komplett unaufgeregt das Ganze gemacht hat. Ja. Also das äh,
2: Man muss auch sagen, die ja. ist auch 0-1er-Jahrgang. Ja, ja. Äh, genauso ja. wie der war und dafür alles sehr, sehr ruhig, äh, komplett abgeklärt in, in großen Teilen, spielfähig. Ja. Gut, Sinja jetzt auch äh, gezeigt, was in der Abwehr kann, wenn sie dann hinter ja. einem äh, hinter einem tatsächlichen Block steht, äh, ja. was da alles ja. abgewehrt wird, da haben wirklich alle Gegnerinnen richtig Angst äh, und ja. denken, dass sie jeden Shot aber mal richtig schnell spielen müssen, ja, äh, genau. damit Sinja da nicht mehr rankommt.
1: Ja, also wirklich äh, in Deutschland aktuell so de, das Team to watch und ich denke, wenn die jetzt nicht einen Spannungsabfall haben, sondern einfach, sag ich mal, ihr Ding machen oder vielleicht sogar eben die Welle noch ein bisschen weiter reiten, kann es für die auch da ganz weit gehen, weil äh, die haben ja, glaube ich, einen Trainer, der davor die Australierinnen trainiert hat und die extrem spielfähig gemacht hat. Wenn ich das richtig informiert bin, bin ich bin mir glaube, ganz der sicher. glaube,
2: der hat von Kirk Pittman trainiert. Das ist der, ja. Okay, glaube, genau. Das, der ja, ist
1: Kirk. geworden ja.
2: Neuseeländer und war bei den Australien oder so.
1: Ja, das kann sein. Also auch da nur wieder gepflegtes Halbwissen von Simon Bretschner. <lacht> <lacht> oder also mein Halbwissen, was ich hier vielleicht ein bisschen durcheinander bringt, was Simon mir gesagt hat. Der natürlich geballtes Wissen hat. Ähm, aber der hat auch gemeint, dass wenn halt jetzt... Äh, der Trainer, der dafür bekannt ist, ein Team super spielfähig zu machen, jetzt bei den Mädels, die eigentlich jetzt so in System alles können und da wirklich, ja, ähm, rein technisch und von der Athletik da ganz vorne mitspielen können, da halt jetzt noch äh, die eine oder andere Variante dazu kommt, dann wird es im Zweifel nicht schlechter, als es jetzt ist.
2: Ja, und wir werden jetzt halt eben äh, schauen, für Svenja ist es die erste WM. Ähm und die haben eben auch für diesen Erfolg im Rücken so, äh, ob das ja auch dem, dem Druck am Ende irgendwie standgehalten werden kann. In der Gruppe ähm, sind mit mit Brasilien, Tayana Lima und He Hegele. He Finde ich immer geil den Namen auch. Äh, Hegele ja. könnte man auch ja. sagen. Ich weiß aber nicht, wo man ihn <lacht> wirklich ausspricht. Ähm, und dann haben wir das Team Vorapera Chaya und Naraforn Rapat. Das
1: hast du davor aus, geübt, oder?
2: Nein, das habe ich gerade das erste okay. Mal gelesen. Ja, aus Thailand. Stark. Und die Aussitat. Schwestern. Schwestern, genau. Ja. Also ja. auch
1: Brasilien kann extrem gut sein, muss es aber nicht. Das ist ja da auch immer so ein bisschen, ähm, ja, also allein, dass halt Rebecca dann im letzten Turnier wieder im, im Finale steht, so aus dem Nichts. Also da kann ja. auch immer viel passieren, aber ähm, ja, das ist jetzt ja kein Team, das da jetzt ganz vorn dabei war bisher.
2: Ne, genau, deswegen äh, da wieder eine relativ entspannte Gruppe, gerade weil ich mache mir dabei Svenja ja und Synja wirklich gar keine Sorgen, dass da irgendwie so ein absoluter Dropout kommt, äh, dass die da, also die haben so gute Basics einfach, dass ja. gegen die beiden letztgenannten Teams eigentlich nichts anbrennen sollte und dann, ja, das ist erstmal das, immer das erste Ziel, wenn du in die K.O.-Phase kommst, wenn du Erster oder Zweiter wirst, dann bist du schon mal 17ter, mhm. ein geteilter 17 er den teilst du dir mit 16 anderen Teams, ähm, aber das ist schon mal das erste Ziel auf jeden Fall, was man denn da, da hat. Und das ist doch schon mal cool, wenn man vorher schon denkt, ach Mensch, das könnte klappen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann äh, ist tatsächlich direkt in der nächsten Gruppe unser nächstes Team, laboreur schulz die auch schon einen rausgehauen haben dieses Jahr. Äh, und die haben, würde ich sagen, von den deutschen Teams die schwerste Gruppe abbekommen. Ähm, mit den Kanadierinnen, den Titelverteidigerinnen, ja. Melissa und, und Sarah Pavin, äh, dann eben Placet Richard, das wird auch gleich das erste Spiel sein am Freitag. Und Stevens Johnson aus Neuseeland.
1: Das müsste Neuseeland sein, ja.
2: Ähm, genau, also
1: gleich nee, das erste ist Spiel. das Australien? ist, ist die gleiche, ich habe gerade hochgescrollt. Ist mir das ist zu klein. Ist Clancy, <lacht> Maria Faye. Von daher müsste es Australien sein. Müsste es Australien sein. Auch wenn es ein bisschen schwer zu erkennen ist. <lacht> ja,
2: die kenne ich dann tatsächlich nicht. Also das äh, dann. Ja, und das stellen wir denn immer, wenn wir sie nicht kennen, dass es dann machbar ist für unsere Top-Weltklasse-Deutschen-Damenteams. Aber Placet Richard auch absolut machbar. Aber gerade so im ersten Spiel, die sind auch spielfähig, die haben auch world tour erfahrung und so, und die haben wahrscheinlich richtig Bock zu gewinnen. Das wird, glaube ich, schon mal der erste Krimi so ein bisschen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, schwierigeres Spiel, als jetzt zum Beispiel gegen Thailand als erstes. Also das ist ja logisch, dass da jetzt ähm, einfach ein bisschen... Bisschen was anderes auf dem Feld steht, aber äh, ich denke auch, also Laborea Schulz hat jetzt die Saison schon so viel gespielt und sich auch so viel Selbstvertrauen erspielt, weil sie ja wirklich da jetzt in den Turnieren immer weit vorn dabei waren und halt gute Teams haben, geschlagen haben, etablierte Teams geschlagen haben und von daher glaube ich auch nicht, dass es das ein großes Problem wird und gegen Kanada haben sie ja nichts zu verlieren, also... Nee. Haben sie, die nicht, haben sie die nicht sogar schon mal geschlagen? Oder zumindest irgendwie ein ganz knappes Spiel gegen die gehabt? Also
2: ich komme Jahr? da durcheinander, wer denn tatsächlich immer von den deutschen Teams äh, gegen wen gewonnen hat. Aber ich wollte gerade auch sagen, dass äh, die beiden sowieso strugglen. Also die äh, jetzt absolut nicht souverän durch alle Turniere durchmarschieren. Ja. Gefühlt ja. seitdem sich äh, Melissa an der Schulter verletzt hat im World Tour Finals Finale gegen Borgasude Sude. Ähm, oder Halbfinale. Äh, da einmal kurz hat auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ja, die, die strugglen auf jeden Fall und haben äh, dieses Jahr ein bisschen mehr Probleme und werden auch, glaube ich, Probleme haben, den Titel zu verteidigen. Obwohl die wahrscheinlich arg Bock drauf haben, das zu machen. Also, ja, ich glaube äh, das das glaub nicht,
1: dass sie eine Rolle spielen jetzt Meinst du nicht?
2: Nein, ja, sie sind auf jeden Fall nicht so, haben noch nicht so richtig äh, zu ihrer Form gefunden. Ja. Gut für Labora Schulz. Also das ist so ein Spiel, das ist auch, wie gesagt, wenn es das erste wäre, dann wäre es wieder das erste Spiel im Turnier, ist ja immer so ein bisschen äh, zitterig. In der Regel, egal wer, wer da ist, das ist nie die äh, allerbeste Leistung. Und, äh, dann so ein Spiel, dann irgendwie am Ende Gruppenfinale gegen den Kanada, das kann ja nochmal richtig geil werden. Und da sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was drin. So viel ist ja. sicher. Denke ich auch. Nächste Gruppe. Sarah und Isa, Itlinger Schneider, ähm, sind mit Hüberli Brunner, ehemals Bettschart in einer Gruppe, äh, Mexiko, Guterres, Quintero und das Land kenne ich nicht. Sena Porta und Moyanga.
1: Das ist Mosambik. Die Flagge kenne ich jetzt gut, weil ich da erst äh, im Winter war.
2: <lacht> das ist ja gut, dass ich dich dabei habe. Ja. Hab. ja. ja. Also äh, deswegen weiß
1: ich aber auch um die Beachvolleyball-Qualität in Mosambik. <lacht> äh, ich habe mir da in Mapute tatsächlich die Chords angeguckt und ähm, die waren verwahrlost, vermüllt und mit durchhängendem Netz. Also das ist auf jeden Fall kein Land, aus dem man Beachvolleyball-Qualität äh, ja, äh, erwarten kann. Von daher die wahrscheinlich die Teilnahme
2: sagen. an der WM das absolut größte schon. Äh, mit Sicherheit, und dann äh, mal schauen, ob sie da was reißen können, aber vor allem dann interessant nachher das Spiel gegen Hüberle Brunner, ähm, die bei mir so ein bisschen mit auch auf der Liste stehen für, das könnte was werden, weit oben, äh, weil sie es ja. einfach schon so oft gezeigt haben, dass sie Turnier Turniere lang, also so ein, so ein langes Turnier, äh, richtig guten beach spielen können.
1: ja. Aber auch bisher in der Saison oder jetzt auch die letzte Bisher noch nicht, dieses Jahr. Ja, noch nicht wirklich. Noch keine wirkliche auch.
2: Rolle gespielt. Ähm, nee. Aber nachher, wenn du dann halt äh, Tanja vorne die, äh, die Blockmaschinerie anschmeißt ja. und Nina eben auch Tage hat, wo sie einfach alles, alles abwehrt, äh, haben sie letztes Jahr eben auch ordentlich was rausgehauen auf der EM oder auch äh, bei Olympia. Hatten sie ja, glaube ich, ein Schweizer Viertelfinale. Ähm, ja. und wären da sonst auch noch eventuell weitergegangen. Also das auf jeden Fall ein Team to watch und gruppenmäßig denke ich, dass Ettlinger Schneider auch da einiges äh, dranlegen werden, da, da aus der Gruppe zu kommen und dass das auch ja. absolut machbar ist.
1: Also normalerweise, wenn da jetzt nichts ganz Verrücktes passiert, dann gibt es ein Finale zwischen Schweiz und Deutschland um den Gruppenkopf. Beide sind weiter und die anderen beiden Teams werden deutlich geschlagen.
2: Ja. Was hast du so? Chancen, Ettlinger Schneider irgendwie äh, weit zu kommen in dieser Weltmeisterschaft?
1: Also bisher ähm, spielen sie ja ziemlich gut zusammen, das ist jetzt nicht so das Spektakulärste, aber dadurch halt äh, ja, sehr solid mit relativ wenig Fehlern und ähm, ich glaube, Sandra hat es sich, den Podcast habe ich mir angehört auch, ähm, hat ja gesagt, dass äh, sie eine Taktik gefunden haben, die praktisch Isa stärken als Abwehrspielerin, da irgendwie in den Vordergrund rücken und Sandra stärken als Blockspielerin und ich glaube, dass äh, die sehr gut im Team funktionieren, also sowohl mit dem Trainer als auch untereinander Mei, ähm ich meine jetzt mehr, ich glaube so ein absolutes Highlight wäre schon, wenn die halt irgendwie Top Ten oder Viertelfinale kommen würden, aber das kann immer mal passieren, das ist ja ein gutes, super erfahrenes Team jetzt mittlerweile Ja. und gerade mit dann irgendwie äh, einem Run im Aufschlag und äh, wenn der Kopf ganz da ist, ja, würde mich sehr freuen, wenn die irgendwie einstellig landen, irgendwie ja. Fünfter werden oder sowas, wäre schon brutal, aber ja, ich glaube da wäre dann auch Schluss.
2: Ja, sind wir gespannt, weil äh, das ist ja dann, also es kann dir ja in dieser, in diesem Single-Out kann dir ja wirklich immer alles passieren. Ja. Die Setzungen sind ein bisschen durcheinander so, äh, weil jetzt äh, irgendein Ranking rangezogen wird von, also ein aktuelles Ranking, dann wird auch noch gelost die Gruppen, äh, dann kriegst du nachher noch irgendwie, verliert jemand in der starken Gruppe was, dann kriegst du so einen Lucky Loser und am Ende ist es eben Single-Out und darfst da kein Spiel verlieren, also es kann sehr gut laufen und du kriegst da Gegner, die dir gut liegen oder du kriegst direkt äh, den Gegner, den du dir erst im Finale wünschst. Ähm, deswegen finde ich es immer mega schwer, bei diesen Turnieren Prognosen irgendwie anzustellen, weil ähm, genau, da kann halt im, im Single-Out, wir erinnern uns an, an Julius und Clemens äh, WM damals, was für was für Teams, sie da halt eben raushauen mussten, dann ging es ja los mit Brauermussen, dann kam Alisson, ähm was war das? Dritte? Dahlhauser kam auch noch. Dann kam Dahlhauser-Lucena, also in einer anderen Reihenfolge war das, aber äh, und dann ging es erst ans Halbfinale, also da kann ja schon einiges über den Weg laufen.
1: Ja, klar. Ja, Single-Out ist schon äh, schwierig und da auch nochmal, ich finde jetzt den den Modus, äh, den die deutsche Tour spielt, finde ich eigentlich perfekt. Also, dass du wirklich sagst, du hast immer eine zweite Chance aufs Halbfinale, das wenn halt äh, das Losglück oder halt einfach die Setzung äh, dir da irgendwie einen Riesenbrocken hinsetzt, aber du leidest schon, wenn du durch die Loser-Runde gehen musst, also Na, ja, das da ist, ja, ja, da lässt man schon viele Federn.
2: Obwohl sich da ein, zwei Leute äh, nicht so richtig wohlfühlen, ist ja beim 12er-Double-Out oder beim 24er-Double-Out oder so, ist es ja immer so, dass die erste Runde dich quasi äh, von der Platzierung her nicht weiterbringt. Ja. Ja. Ähm, weil, wenn du die gewinnst, dann verlierst du die zweite, dann bist du, kannst du trotzdem immer noch Letzter werden. Das ist so das ja. Einzige, wo es einfach normalerweise schön ist, wenn man einen 16er, einen 8er, einen 32er Double Out dann hat, weil die erste Runde eben nicht so eine Zusatz, Zusatzrunde irgendwie ist.
1: Das stimmt, aber ich glaube, ähm, ja, jetzt auch mit der, mit der Quali dort finde ich es jetzt bisher eigentlich ziemlich cool, weil es halt auch super ausgeglichenes Niveau ist, aber ja. Jetzt sind wir hier bei einem 32er Single-Out nach einer Gruppenphase <lacht> zum, bei der WM. Zum Glück. <lacht> ja, genau.
2: Und wir sind auch international. Da müssen wir auch nochmal ähm, dann bald halt eine ganze Folge machen zu international, weil jetzt gerade kam auch auf nochmal das Thema auf ähm, Punkteverteilungen bei internationalen Turnieren. Und ich glaube jetzt, ja, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, was es bei der WM gibt, aber da kriegst du dann nachher, glaube ich, 300 DVV-Punkte bei der WM als, als Gewinner. Oder jetzt ähm, Paul... Henning und Sven Winter haben für einen Quali, eine Quali-Niederlage, äh, glaube ich, 85 Punkte bekommen. Ja. Und du kriegst eben 100, wenn du, ähm, wenn du ein Turnier gewinnst. Äh, deswegen, ja, das, das muss man sich nochmal genauer angucken. Ist in ja. dem
1: Fall auf jeden Fall gut, dass es dann die bekommen haben, die davor das Turnier gewonnen haben. Dann wird sich keiner beschweren, ja. so, dass sie das ja. auf nationaler Tour nie schaffen können. Das, die das die
2: nie hinkriegen. Nee, <lacht> aber genau, da das ist alles schon gut. teilweise ein bisschen, äh, ein bisschen strange, was man da so für Punkte bekommt. Aber... Ähm, kommen wir zu ganz vielen Punkten. Borgazuda haben auch für World Tour Final damals ganz, ganz viele Punkte bekommen, glaube ich. Mhm.
1: Aus so 300. Und ganz schön viel Cash, glaube ich. Ja, das
2: auch. ey. Äh, bei der WM gibt es auch immer, glaube ich, einen ganz gut äh, Preisgeld. Das lohnt sich da auf jeden Fall weit zu kommen. Ähm, aber Borgazuda haben, sagen wir mal, auch eine entspannte entspanntere Gruppe irgendwie erwischt. sind ja. mit Scampoli, Bianchin, äh, Bianchin äh, Wojtasik Kuciolek und Makokna Kadambi. Also Wojtasik Kuciolek aus Polen. Und das äh, die Flagge kenne ich jetzt schon wieder nicht. Ähm, man gucken nach das Kadambi. Das Kenia
1: sein. Also da war ich zwar noch nicht, aber ich meine, dass es Kenia ist.
2: Nur deswegen haben wir Tim Noack dabei. Fun with Flags. <lacht> <lacht> äh, ich glaube auch das erste Spiel am Freitag ist dann gleich gegen Reutersik-Kurciolek. Gefühlt der stärkste Gegner aus der Gruppe. Ja. Ähm, ich glaub, aber jetzt, jetzt auch nicht
1: so, wo man Angst haben muss. Nee, eigentlich nicht. Ball
2: aber Borgasude muss man sagen, also jetzt anders als Müller-Tillmann, wo man eben denkt, da kann nach unten nichts passieren, habe ich schon unglaublich schlechte Spiele von Borgasude gesehen. Also da ist es manchmal eben so, dass gar nichts funktioniert. Die haben natürlich auch eine unglaubliche Endgeschwindigkeit und in der Spitze einfach unfassbar gut, aber manchmal gibt es eben auch diese Aussetzer nach unten.
1: Ja, und weiß ich genau, was du meinst. Da gibt es ein, ein bayerisches Sprichwort, was mir da immer einfällt bei, bei Borgasude oder auch allgemein so Teams. Das heißt, mir gelangt, dass ich kann, wenn ich möchte. Also mir reicht, dass ich könnte, wenn ich wollen würde, sozusagen. Und das ist dann fand ich, finde ich, manchmal so ein bisschen ja. die, der Ansatz, ähm, wenn ja halt Teams, die deutlich, deutlich besser spielen können, dann halt da so ein bisschen, ja, ja sage ich es mal, sich nicht äh, am ja, nicht sonderlich motiviert präsentieren.
2: Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja letztes Jahr gesehen auf zwei Höhepunkten, was äh, die, so die zwei Extreme sind bei Borgasule. Einmal ja. Olympia ähm, als letzter ausgeschieden und dann äh, zwei Monate später World Tour Final äh, Siegerin und vorher noch äh, bei der EM ganz gut abgerissen, noch mit einer Bronzemedaille. Äh, also haben wir jetzt da die Extreme auf jeden Fall schon gesehen und das macht natürlich jetzt die Prognose auch nicht viel leichter.
1: Ja. Nee, also ich blick da auch nicht so ganz durch ähm, bei Borga Sude. Ähm, wie, wie da jetzt die Teamdynamik -Team ist, da wurde ja auch schon Ende von letzter Saison gesagt, die also gab es ja Rumors, dass die nicht mehr zusammenspielen oder dass sie sich nicht mehr verstehen oder sowas. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, dass das ein sehr professionelles und gutes Konstrukt ist. Ich glaube, der Trainer aktuell ist äh, der, der, Bento,
2: der... Der der hat der
1: Labore äh, Sude davor trainiert, auch lange, oder?
2: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dass das der Trainer von Laura Sude war, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass er mit. Gefühl mit, trainiert äh, er die
2: halbe Welt, habe ich das Gefühl. Wenn ich <lacht> mal wenn ich so Instagram folge. Ja. Der ist auf jeden ja, Fall mal spannend.
1: Ja, aber Borga Sude würde ich auch sagen, wenn die abliefern und ähm, ansatzweise so spielen, wie sie halt bei den Höhepunkten schon das gezeigt haben, wie sie spielen können, dann kannst du auch ins Viertelfinale gehen oder halt irgendwie in Lucky Punch mal dabei sein. Aber ähm, wenn da halt dann irgendwie ein. Äh, gutes Team in der Runde mit 32 halt irgendwie wartet im 16. Finale, dann kann da halt auch sofort Schluss sein. Also, wenn sie da halt dann nicht mit dem richtigen Fuß aufgestanden sind.
2: Ja. Also, ich tue mich wirklich schwer mit mit irgendwelchen Prognosen da. Das ist echt, es kann halt wirklich alles rauskommen. Die haben alle schon Halbfinals gespielt dieses Jahr, die deutschen ja. Frauen-Teams. Ähm, haben aber auch alle schon ja, irgendwie irgendwas nicht so ganz so Gutes gemacht so also oder gegen irgendwelche Gegnerinnen verloren, ja. wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Also ja, das äh, wollen wir verfolgen. Auf jeden Fall. Es ist Potenzial da, bei dieser WM ganz gut auszusehen. Ähm, aber was mal, denkst du? Ja,
1: Ja, wolltest du mich gerade nach meinem äh, Tipp und Tipp fragen?
2: Ja, ich wollte fragen, was du so denkst, äh, wer denn am ja. Ende auf ganz oben steht.
1: Okay. Ähm, das, das hätte ich jetzt auch von mir aus gesagt. Äh, ich glaube, irgendwie habe ich im Gefühl, dass du da an der Patrizia äh, abreißen bei dem Turnier. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum, aber die sind jetzt auch bisher noch ja, hinter den Erwartungen und eigentlich hieß es, das wird das absolute, äh, ja, Mutanten-Team, wenn halt jetzt äh, du da noch eine, eine richtige Blockerin vor sich hat, dass die halt dann nochmal mehr abwehrt und, ähm, ja, anna Patricia ja, vielleicht dann auch nochmal ein bisschen physisch zulegt, das weiß ich gar nicht, also ich habe die noch nicht spielen sehen, ob das passiert ist, aber theoretisch, wenn du jetzt wirklich mal nur das Potenzial von den beiden Frauen anschaust, ist es einfach nur komplett krank, ähm, was die spielen könnten und, ja, ist halt ein Turnier. Zehn Tage und wenn man da in den richtigen Flow kommt und ich glaube, wenn die in den Flow kommen, dann äh, können die alles zerschießen auf der Welt. Und irgendwie irgendwie glaube ich, dass es äh, das Breakout-Turnier jetzt für die wert.
2: Ich habe die tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste stehen als ah, okay. so Favorite. Einfach ja, weil wie du sagst, also die können unglaublichen Volleyball spielen, dass du einfach verzweifelst. Äh, Haben es jetzt auch noch nicht so doll gezeigt, einzelne Spiele schon, Turnier lang noch nicht. Ähm, aber das sah auch irgendwie dann manchmal wie das auch bei Anna Patricia manchmal so ist, äh, sah da nicht so aus, als hätten die jetzt Turbo Bock gerade da <lacht> richtig loszulegen, sondern sich noch so ein bisschen schonen würden, aber bei der WM ja. hat halt eben jeder Bock. Äh, und wenn wenn die denn da auch den letzten Schritt noch gehen und und richtig äh, Zucht drauf haben, dann gibt es da wenige, die die so richtig stoppen können, denke ich.
1: Ja, ich habe da auch, also das ist natürlich auch kein Dark Horse als äh, olympischer Medaillenträger, aber ich habe ähm Heidrich Verger-Depré, Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Genau, Heidrich Vachet-Depré in der in der Gruppe mit den Lettinnen, Japanerinnen und ich glaube, das ist Marokko von der Fahne. Ähm, das heißt, die Gruppe werden sie auch ziemlich sicher überstehen. Und wenn die halt ihren absolut biestigen Beast-Mode, den die dann bei Olympia angeschalten haben, <lacht> ja. vor 10.000 in diesem Stadion in Rom finden, dann sind die auch wieder vorne dabei.
2: Ja, ich habe auch, also lustig, dass du die jetzt auch wieder hast. Also ich hatte äh, tatsächlich beide Schweizer Teams da so ein bisschen mhm. mit reingenommen, ja. einfach weil die diese Turniere können, und das schon gezeigt genau. haben, dass sie so ein ganzes Turnier lang einfach da richtig abreißen können. Äh, und auch, glaube ich, gar nicht so schlecht periodisieren dahin, dass sie da eben dann topfit sind an den Höhepunkten. Ja, ähm. und äh,
1: Joanna Heidrich, äh, ich habe ja bei äh, Olympia sehr viel sehen dürfen, weil ich fast jedes Spiel äh, als Kommentator da begleitet habe ähm, oder Co-Kommentator bei Eurosport. Und das war einfach nur krass, wenn man da die, wir haben ja dann auch die Wiederholungen gesehen, die nicht ausgesendet wurden und das war einfach so krank. Die hatte so einen Killerblick drauf, wo ja. ich mir nur gedacht habe, so da würde ich gerade auf gar keinen Fall gern irgendwo auf der anderen Seite stehen. Weil ja, vor allem dann, wirft äh,
2: sie den ja auch manchmal auf die andere Seite.
1: Genau, die, die hat so richtig, also so von, ich, Trash Talk ist es nicht, aber halt wirklich so zu, zu den Gegnerinnen jubeln und wirklich nochmal Down nach einem Block. Also da, äh, ja, die kann da wirklich in so einem Tunnel kommen, dass es glaube ich echt für alle ziemlich unangenehm wird.
2: Ähm, gut, da sind wir uns relativ einig, was die Teams so angeht. Ähm, was denkst du so, was die Ami-Teams machen? Weil eigentlich sehe ich da auch viel Potenzial insgesamt. Da also hat man auch vor der Saison natürlich gedacht. Aber bisher haben eben auch alle noch nicht ganz ihre Form gefunden.
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob sich äh, hier äh, Cannon sponsor gibt äh, gibt's ja und äh, Kolinski Hughes. Und ich, Ah nee, Quatsch, wo ist denn... Die hey, ehemalige Partnerin Clint, Kelly Sie heißt, genau. heißt jetzt ja. Cheng
2: mit Nachnamen. Das sind ah, Flint, okay, deshalb.
1: Das heißt. Flint Cheng. okay. Ja. Gut, dass du das weißt, das wäre mir nicht aufgefallen, aber ich glaube, dass sie sich keinen Ge Gefallen getan haben, sich zu trennen. Ich fand die unfassbar gut zusammen ja. und ähm, ja, jetzt bisher überzeugt ja keine so wirklich mit äh, ihren mit ihrer aktuellen Partnerin, Kolinski-Huge. Sie hatten ein extrem gutes Turnier ähm, und die besten Amerikanerinnen, die jetzt in den letzten Turnieren da immer ganz weit vorn waren, die sind ja gar nicht dabei.
2: Nass Cloth?
1: Ja, genau. Nass Cloth. Ja. Und Nascloth. die waren ja jetzt. Ja. Ich weiß nicht, hast du die letzten, letzten Turniere da von denen?
2: Achso, ja, die haben in, in, in Kusadage haben die gewonnen, zum Beispiel in der Türkei. jomana ah, genau. kämpfen gemacht. Ja, Und genau. in Kulangadan Future gewonnen. Ja, ja genau. Die ja. waren auf jeden also, Fall am Start, ja.
1: Ja. Wie, wie heißen die? Nass -Kloss. Nass
2: Kloss oder Kloss Nass. Ja, genau,
1: also die waren für mich jetzt ja. so ein bisschen Team der Stunde aus den USA und auch irgendwie so von der AVP gekommen und noch nie irgendwie was gehört und dann auf einmal da ja, ähm, ja gar nicht so schlechte Turniere gewonnen oder vorne mitgespielt. Ähm, und die sind nicht dabei, also USA, äh, bei den Damen ist für mich jetzt aktuell nichts Halbes und nichts Ganzes. So. Da kann jedes Team mal äh, irgendwie einen Ausreißer haben, aber glaube ich jetzt auch nichts, was da von vorne weg gesagt, wo man prognostizieren kann, dass es irgendwie weit nach vorne geht.
2: Nee, das denke ich auch nicht. Ähm,
1: und ja, wer eben vielleicht noch
2: irgendwie, die ja auch bei Olympia dann rausgehauen haben und letztes Jahr die Form ihres Lebens hatten, war ein Graudina. Das ist eben angesprochen. Und Clancy
1: äh, Mariafe. Auch für ja, gut, gut. so große Turniere.
2: Ja, auch Vizeweltmeisterin geworden äh, in Hamburg. Ähm, ja, aber irgendwie alle nicht so richtig auf dem Zettel jetzt gerade, einfach wegen der, der letzten Turniere, wo man nicht so richtig aufgefallen sind. Ja, die haben auch ja.
1: wenig gespielt, glaube ich, am Anfang.
2: Ich glaube, man kann sich auch einfach ein bisschen, also es haben sich jetzt viele, viele Teams äh, für die WM ordentlich geschont und äh, da noch ein bisschen Pause gemacht, die Ergebnisse eingefroren quasi, nicht ja. noch verschlechtern durch irgendwelche anderen Turniere und dann äh, jetzt gerade die letzten zwei Wochen haben einfach alle alle noch ein bisschen pausiert, weil die, die WM, ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, ist einfach der, der, der Höhepunkt äh, und ist Prio äh, 1 äh, nach Olympia für alle Teams, ja. auch weil die nationalen Verbände da so großen Wert drauf legen ähm, also, ja, da ist, okay. schon, ist schon wichtig für die
1: Teams. Da muss man jetzt auch nochmal äh, Seed 1 mit reinwerfen, also Starscone, die, ähm, ja, dieses Jahr ja schon richtig, richtig gut waren und für die das ja jetzt auch nicht das erste Großereignis ist. Also, die ja Olympia mitnehmen durften, so äh, aus dem Nichts ein bisschen. Mhm. Ähm, aber das heißt, dass die jetzt wahrscheinlich auch diese komplette Anfangsnervosität, die halt jetzt vielleicht auch eine Svenja Müller haben könnte, beim ersten Großereignis halt nicht mehr haben werden. Also, die muss man schon auch auf dem Zettel haben.
2: Ja, obwohl sie mir eben ähm, so so überraschend und krass, wie sie letztes Jahr waren, dieses Jahr noch nicht so imponiert haben. Mhm. Ähm aber wer weiß, woran das jetzt liegt, ob die auch wieder, ich meine, es kann ja verschiedenste Gründe haben, warum jetzt Teams am Anfang dieser Saison noch nicht so wirklich gut sind, äh, weil es ist einfach das, das Nach-Olympia-Jahr, äh, da neu, teilweise neu zusammengesetzt, neue, neue Ideen, irgendwas Neues äh, umgesetzt im Krafttraining oder im Techniktraining, so kann eben alles sein und da, ja, ich, aber bei der WM sollte das dann wieder alles passen so und dann äh, sehen wir jetzt wahrscheinlich alle Teams in der Form, ähm, ja, wie wir sie vielleicht dann auch äh, teilweise erwarten.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde die nächsten zehn, äh, elf Tage äh, viel Beachvolleyball schauen auf jeden Fall.
2: Zumindest auf dem Second Screen oder auf dem, auf dem dritten Screen oder so. Du musst ja viel arbeiten.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Nee, aber gerade auch, da sind, sind ja auch viele Spiele abends eingesetzt. Also ich denke, dass bei mir äh, der Stream ziemlich durchlaufen wird.
2: Da ist auch äh, geiles Flutlicht in der Arena. Das, ähm, das habe ich schon gesehen mal. Ich kenne diese Anlage sehr gut. Ich habe dort schon mal äh, an den Nebencords äh, zwei, drei Stunden geschlafen, weil wir kein, <lacht> kein Hotelzimmer hatten nach den World Tour Finals. Äh, wann war das? 2019, 2020? Keine Ahnung. Ja. Äh, da gab es eine ganz coole Afterparty, weil World Tour Finals sind ja immer das letzte Turnier und ja. da sind dann tatsächlich auch die Spielerinnen und Spieler dabei. Äh, und ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Da hatten Laura und Maggie gewonnen. Und die ah, ist ein okay. den zweiten gemacht. Ähm, da hatten wir dann einen ganz schönen Abend, der dann unter dem Baum neben den Korz in Rom geendet ist.
1: Na ja gut, das gibt noch auch schlechtere Orte. Als um Side Story. Ja, es war nicht gar nicht mal so geil.
2: Es war gar nicht mehr so geil, weil die haben da schon abgebaut. Da sind so, so Leute haben da rumgeschrien und so, Bagger sind über den Platz gefahren. Das war also nicht der perfekte Ort. Tim. Wir haben jetzt viel länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Ich danke dir trotzdem sehr herzlich. Ich habe heute Morgen mit Niklas Hildebrand schon über diese WM gesprochen und seine Einschätzung eingefordert. Die werden jetzt gleich im Anschluss werdet ihr die zu hören bekommen. Du kannst dir dann hinterher anhören, aber das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, was Niklas da zu sagen hat, was so die Zielsetzungen sind, was da jetzt so dranhängt, was so, warum der jetzt auch in Rom zum Beispiel vor Ort ist einfach und ich sage ganz herzlichen Dank bei dir, du darfst wie immer noch mal ein paar Worte loswerden, wenn du willst und ich sage schon mal Tschüss.
1: Ah, da habe ich mir diesmal nichts Griffiges überlegt, aber ich glaube, ich kann nur noch mal ein bisschen dazu aufrufen, so viel Beachvolleyball zu konsumieren, wie es geht. Dieses Jahr ist echt brutal, was es da gibt und ich möchte eigentlich Werbung machen für die Beachvolleyball-Europameisterschaft in München. Das wird ein unglaublich schönes Event auf dem Königsplatz. Ich durfte die äh, Zeichnungen schon sehen, wie das aufgebaut wird. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Also jeder, der noch keinen Urlaub genommen hat, nehmt euch Urlaub, nehmt das Event mit. München ist eine ziemlich schöne Stadt bei schönem Wetter und wenn da noch eine Europameisterschaft zu Hause ist, lohnt sich das sehr.
2: Maximal Niklas Hildebrand, Sportdirektor Beachvolleyball des Deutschen Volleyballverbands, ist mir jetzt zugeschaltet
0: aus Rom. Hallo Niklas, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Max und äh, ja, liebe Grüße an alle, die das dann zuhören bzw. sehen werden. Seid gegrüßt. Erzähl uns doch erstmal vielleicht, äh, wo du gerade aufnimmst und, und seit wann du schon da bist. Ich bin heute Nacht ähm, um... Also ganz früh am Morgen, heute Morgen um eins bin ich angekommen. Hintergrund war der, dass gestern planmäßig am Nachmittag der Flug gehen sollte von Hamburg nach Rom, Direktflug von Eurowings. Ähm, jetzt streiken die oder haben gestern die Fluglotsen gestreikt und dementsprechend mussten wir dann umbuchen, sind dann noch über Frankfurt geflogen. Das betraf dann ein Physio, ein Scout und mich. Und sind dann heute Morgen erst um 1 Uhr nachts wiedergekommen und wie man auch unschwer sieht erkennen kann, sitze ich im Hotelzimmer. Ich war heute Vormittag dann kurz, kurz an den Korts und ähm, bin aber jetzt äh, direkt aus zwei Finanzmeetings gekommen mit dem Vorstand, bevor es dann ab morgen nur noch um das Sportliche hier in Rom geht.
2: Kannst du ja mal sagen, was, was werden jetzt so deine, was sind deine Aufgaben vor Ort? Also, warum bist du da? Es sind ja nur einige deutsche Teams da. Aber was macht
0: man da denn so als Sportdirektor? Genau. Es gibt immer so die Position des Delegationsleiters. Kennt man vielleicht äh, auch oder Teammanager so aus der Halle. Viele werden ja auch Hallenvolleyball spielen. Und äh, zum Beispiel bei den Nationalmannschaften in der Halle sind dann immer diejenigen dabei, die sich dann um organisatorische Dinge kümmern die ähm, mit den Scout-Sachen besprechen. Es ist immer ganz wichtig, neuerdings beim DOSB, das ist die ganz konkrete Aufgabe auch, ein sportfachliches Votum abzugeben. Zum Beispiel haben wir direkt nach der WM das für uns sehr wichtige Meilensteingespräch. Da geht es dann darum, dass wir individuelle Zielstellungen der Spielerinnen und Spieler darstellen, dass wir ähm, nochmal einen Abgleich machen zu unseren Zielen. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch nochmal. Dass ich mir deswegen einen sehr guten Überblick verschaffe, viele Gespräche fühle, führe und... Ähm, Natürlich mir die Spiele dann auch vor Ort angucke, was immer noch mal eine andere Qualität hat als vor einem Stream.
2: Das Meilensteingespräch mit den Athleten und Athletinnen selber oder mit äh, dem DOSB oder sonstiges? Nee,
0: genau. Das Meilensteingespräch habe ich mit dem DOSB und dem BMI, das ist ja unser Geldgeber. Und die haben immer die Erwartungshaltung, dass ist ein vom Verband und das ist in der Regel immer der Sportdirektor. Die fahren dann immer als sogenannte Delegationsleiter zu diesen Events WM, EM und ausgewählte World Tour Turniere mit, um dann halt genau berichten zu können, wie es dann letztendlich so abgegangen ist.
2: Interessant, ja. Also äh, ich weiß nicht, ob sich viele immer vorstellen können, was eigentlich so eigentlich noch alles anfällt äh, in so einem Verband und gerade auf der Sportdirektorrolle.
0: Ich habe das ähm, ganz transparent auch jetzt mal zum Meilensteingespräch den Nationalteams vor ein paar Wochen mal mitgeteilt, weil auch äh, die Athletinnen und Athleten teilweise noch nicht so nachvollziehen können, was sich eigentlich hinter so einem Alltag eigentlich befindet. Beim Fußball haben alle immer eine ganz klare Vorstellung davon, da geht es jetzt darum, Transfers zu machen und Sonstiges. Bei uns Sportdirektoren ist es ja dann ein bisschen anders. Das können wir gerne an anderer Stelle auch nochmal vertiefend, äh bringe ich gerne auch nochmal ein paar Informationen mit. Fest steht auf jeden Fall, dass es mittlerweile auch gefordert wird, dass ähm, der Verband, ähm, wenn es geht sogar über den Vorstand, den Leistungssport aufstellt und der Sportdirektor im Vorstand ist, die Hauptverantwortung trägt und dann dementsprechend natürlich auch vor Ort sein muss, um das dann auch entsprechend zu transportieren. Gute oder auch nicht so gute Nachrichten werden wir schauen, wie es hier in Rom läuft.
2: Dann wollen wir doch direkt ähm, ja in das Event einsteigen, aber erstmal noch eine nicht so sportliche Frage. Ich habe gesehen, das Hotel ist ein ganzes Stück entfernt von den Courts, äh, oder? Wie lange braucht man da dahin?
0: Also heute Morgen durch den Stadtverkehr in Rom, was mich jetzt sehr an Hamburg in der Rush Hour, Primetime erinnert, haben wir für eine 6-Kilometer-Strecke äh, 35 Minuten eine Fahrt gebraucht. Also 30 bis 40 Minuten werden wir schon brauchen. Ja, schon eine lange auch so auch so im Kopf, dass der Verkehr da jetzt nicht so
2: äh, richtig ein wohlgesonnen ist in der Regel. Und da habe ich auch noch gesehen, dass ähm, es auch noch eine kleine Problematik mit dem Essen momentan gibt. Und dass das momentan nur an der Venue angeboten wird, habe ich gelesen.
0: Genau, also wir neigen ja auch immer sehr schnell dazu, Sachen immer zu vergleichen. Das, ähm, machen wir mal so, Stand äh, heute Hotel und Shuttle. Nähe zu den Korts. Verpflegung ist natürlich jetzt mit einer WM, die letzte war ja in Deutschland, in Hamburg. Ähm, bisher nicht wirklich zu vergleichen, also es ist noch auf keinem guten Niveau, was aus meiner Sicht ein bisschen logischerweise schade ist für die Athletinnen und Athleten, für alle Beteiligten sowieso, aber für die Hauptpersonen in, in erster Linie, weil sie es aus meiner Sicht verdient haben, ähm, wirklich hier auch in den anderen Bereichen, unabhängig vom Sportlichen, ein Top-Niveau an Essen, an Organisation etc. zu erleben und da kann ich im Moment noch nicht davon berichten, dass es hier auf einem sehr guten Niveau abläuft.
2: Dabei hatten sie ja eigentlich auch einen Testlauf, also das World Tour Final vor zwei Jahren war ja nun mal da quasi auch als WM-Testlauf, da sollte man auch eigentlich da irgendwie von ausgehen, dass sie das ja auch alles ausprobiert haben.
0: Exakt, ganz genau. Jetzt ist es ja so, dass bekanntermaßen ja Volleyball World eingestiegen ist und die Rechte dann ja auch rübergegangen sind. Ich kann zumindest schon mal aus meiner Sicht so viel sagen, jetzt ist es noch relativ früh in der Saison, gucken wir auch gleich nochmal auf sportliche, aber organisatorisch hat sich jetzt dieser Übergang noch nicht für uns zu einer Qualitätsverbesserung ähm, entwickelt, also da gibt es schon noch einige Themen, die auch kritisch immer angesprochen werden von den Athleten und Athleten, auch von uns Verbänden, aber ähm, so ein bisschen diese italienische Mentalität hier vor Ort ähm, ist auch eher auf Entspannung ausgerichtet, so wie wir das wahrnehmen, was teilweise auch sehr schön ist teilweise aber auch nicht dazu führt, dass Sachen sehr gut organisiert sind. Schauen wir mal, da gibt es noch Potenziale, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Allerdings, ne, so bei so im äh, Event Orga, wissen vielleicht alle, die das schon mal gemacht haben, da ist es äh, sehr schwer immer so an alles zu denken. Also irgendwie logisch, dass jetzt im ersten Jahr Volleyball World da noch einiges äh, drüber fällt. Aber gut, wollen wir aufs Sportliche gucken mit dem Sportdirektor. Und zwar äh, läuft die Saison ja schon jetzt ein bisschen die neu organisierte äh, Pro-Tour. Bist du zufrieden mit dem Verlauf? Wir fangen mal mit, dem Damen, äh, mit den Damen an. Ja, Wir haben äh, einige Damenteams, wir haben vier Damenteams, die jetzt auch bei der WM mitspielen und die haben einige Ergebnisse schon gemacht. Sag mal, du musst da wahrscheinlich aufs äh, Gesamteam auch immer gucken. Ähm, wie ist da deine Sicht auf äh, die, ja, den Anfang der Saison?
0: Ähm, sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann hier jetzt bei der WM, zu der wir sicherlich dann noch im Einzelnen gleich kommen, wie wir dort abschneiden werden und wie wir die guten Vorergebnisse transportieren können. Am Anfang der Saison, nach den neuen Teamkonstellationen, einige haben eine Pause gemacht oder machen eine Pause bekanntermaßen oder haben aufgehört. Neue Teams haben sich gegründet, erste oder zweite Saison auf der World Tour, wenn ich zum Beispiel an Svenja Müller denke darf ich und bin ich auch mit den Entwicklungen zufrieden. Im Einzelnen habe ich vor der Saison gesagt, dass ich davon ausgehe, dass alle Teams bei den Frauen, wir waren ja zum Start bis auf Borgasude alle im Quali-Bereich bei Challenge-Turnieren. Und ähm, ich habe parallel gesagt, unser Ziel muss sein, bei der WM gut zu performen, bei der EM, Heim-EM gut zu performen und natürlich, dass wir uns mit Blick auf das Beginn der Olympic-Ranking im Januar 23, dass wir uns in die Turniere möglichst dicht ans Elite 16 oder ins Hauptfeld dort sogar reinspielen. Und da ist es uns gelungen, über die Turniere ähm, von Challenge-Qualifikation sicher in Challenge-Hauptfelder zu kommen. Qualifikation Elite 16 immer dichter ranzukommen, sie spielen zu können. Teilweise auch, das natürlich explizit bei Müller-Tillmann, kommen wir gleich noch drauf, auch zu bestehen. Und auch eine Rolle im internationalen Beachvolleyball wieder zu spielen. Und zwar nicht nur auf den hinteren Plätzen oder auf Top-10-Platzierungen, sondern auch wirklich um Medaillen. Es haben zu diesem frühen Zeitpunkt alle geschafft, in ein Halbfinale zu kommen. Alle vier Teams bei den Damen. Das finde ich sensationell. Ähm, da liegen wir aus meiner Sicht ein bisschen über dem Schnitt. Erfreulicherweise ist es auch toll. Und wir haben es auch geschafft, dann nicht nur die Halbfinals zu erreichen, sondern dann auch Medaillen zu holen. Insofern... Wir sind da sehr im Soll, ist bisher sehr gut gewesen und jetzt müssen wir natürlich gucken, weil daran werden wir am Ende vermehrt dann auch gemessen, wie es bei dem Saisonhighlight bei der WM läuft. Und kann man das
2: an irgendwas jetzt speziell festmachen, warum es ähm, bei allen vier Teams jetzt so gut läuft, gerade bei diesen neuen Teamkonstellationen? Also liegt es am Umfeld, liegt es daran, dass die äh, Turniere schlecht besetzt waren, sage ich jetzt einfach mal so. Also gibt es <lacht> da irgendwie spezielle Gründe, ähm,
0: warum das jetzt gerade eigentlich bei allen so gut klappt? Du sagst es, jedes Team hat ein Halbfinale schon erreicht. Witzigerweise, das ist dann natürlich eine individuellere Betrachtung. Ich versuche natürlich immer auf Gesamtdeutschland zu gucken, aber werde gleich noch ein, zwei Einschätzungen zu den einzelnen Teams geben. Witzigerweise hat mich das heute ein, 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 ein Journalist auch gefragt, ob die anderen Teams dann immer schlechter performt hätten. So nach dem Motto, ob wir die Siege dann quasi so geschenkt bekommen haben, das ist natürlich völliger Quatsch. Also die Teams, ja, es ist nach Olympisches Jahr. Ja, es gibt einige Veränderungen auch bei den bei den Damen, wenn ich zum Beispiel an die Amerikanerinnen denke, die sich dann teilweise aufgeteilt haben. Das ist sicherlich auch ein Thema. Aber wir haben es geschafft, dass wir uns im Verhältnis zu den anderen einfach bisher mehr steigern konnten. Labore Schulz haben mit einer... Ähm, Gerade bei den ersten Turnieren mit einer Leichtigkeit noch gespielt. Das erinnerte mich sehr an den Gewinn der deutschen Meisterschaft im letzten Jahr. Dann kommen sie in das Halbfinale, haben die Chance, dann eine Medaille zu erzielen, erzielen sie dann auch. Und in zwei Turnieren danach geht dann so die 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 Kurve, die Leistungskurve ein bisschen runter, was völlig normal ist. Sarah Schulz hat auch noch nicht super viele World Tour Jahre hinter sich, wo sie genau weiß, wie es ist, Turniere hintereinander auf dem Niveau zu spielen. Trotzdem über die Leichtigkeit an der Stelle und ein funktionierendes Team, gerade mit ihrem Trainer, passt das aus meiner Sicht da sehr gut, haben sie es geschafft, sich da sehr gut reinzuarbeiten. Svenja und Sinja. Ähm, Svenja hat jetzt ähm, die Möglichkeit, mit einer super erfahrenen Abwehrspielerin sehr konstant, sie hat ja auch in den letzten Jahren immer mal mit verschiedenen Spielerinnen auch gespielt, ähm, ihr, ihr Team gefunden zu haben. Sie ist in Hamburg im zweiten Jahr angekommen, das war ganz wichtig, dass sie dort auch für sich ähm, eine Etablierung bekommt. Sie ist athletisch auf einem anderen Niveau angekommen, auch da geht sie große Schritte und ähm, Sinja war immer schon auf einem guten Niveau, hat da auch nochmal ein paar Steps gemacht und das führt jetzt dazu, dass genau in dieser Kombination mit diesem positiven Mindset, deswegen auch da das Umfeld, von Kirk ähm, vorrangig, Kirk Pittman, der hauptverantwortliche Trainer derzeit, der es genau schafft, diese beiden eher ja ein bisschen ähm, eher introvertierteren Spielerinnen, aber im Team so zusammenzuschweißen und da so positive Stimmung reinzukriegen, dass sie ihre Stärken ausspielen können. Deswegen ähm, war auch diese Entwicklung, dass es so schnell geht, dass sie in Elite den Turnier, wo die anderen auch um jeden Punkt gekämpft haben und wo sie richtig gute World Tour-Teams, Weltspitzenteams geschlagen haben, auch knappe Spiele gewonnen haben. Dass sie das schaffen können, phasenweise ja. Ähm, dass sie das über einen so langen Zeitraum und in so vielen verschiedenen Spielen, also über Tage und Spiele, zeigen können, das war schon eine richtig starke Leistung. Und da bin ich auch gespannt, wie sie jetzt mit dem Außendruck oder mit dem Druck, der jetzt von außen mehr an sie rankommt und dem inneren Druck oder der Erwartungshaltung umgehen werden. Ähm, ja, Carla und Juli spielen so, wie wahrscheinlich viele ähm, das von denen erwartet hätten. Das sind sehr erfahrene. Ähm, alte Hasen ist dann immer so ein Sprichwort, was irgendwie so kommt oder so eine Bezeichnung. Ich finde, das ist ein sehr, sehr erfahrenes, tolles Beachvolleyball-Team mit sehr, zwei sympathischen Spielerinnen, die jetzt von All von letztem Jahr Olympiateilnahme haben sie sich mehr versprochen, ähm, dann nochmal super nachgelegt am Ende der Saison und genauso spielen sie jetzt auch. Sie spielen phasenweise herausragende Beachvolleyball, schlagen gute Teams und phasenweise verlieren sie dann ähm, gegen Teams, wo du denkst, eigentlich müssten sie auf der Kappe haben. Das ist so ein bisschen so die, die Überraschung, wie sie jetzt gerade drauf sind, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, da haben wir am Ende noch das letzte zusammengestellte Team, äh, Team mit äh, Sandra und Isa und ähm, für neues Team, gerade in der Kombination dort die Harmonie mit ihrem Trainer, passt sehr gut bis perfekt. Und ähm, ich hatte sogar gedacht, dass sie es äh, schaffen nach ihrer, weil die Kurve da auch sehr nach oben zeigt, nach ihrer Halbfinal-Teilnahme in Kusadasi, als sie dann Vierter geworden sind, dass sie dann die Quali auch in Jomala ähm, nachlegen können. Nee, in Ostrava, Entschuldigung, nachlegen können. Das haben sie dann ja leider nicht geschafft, knapp mit 15, 13, aber... Auch da sind sie jetzt an diesem Level, was ich vorhin beschrieben habe, Übergang zum Elite 16 dran. Und auch hier traue ich den beiden äh, eine Top-10-Platzierung zu.
2: Bei allen Teams scheint es ja den äh, Teams scheint es ganz gut zu passen mit den Coaches, die ja zum großen Teil auch jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, ja, War das, sagen wir mal, ein Glücksgriff, äh, dass das jetzt alles so gut hinhaut? Und dann auch noch die Frage dazu, als ihr die neuen Trainer quasi dazugeholt habt, waren da schon die Gedanken, mit welchen Teams die dann arbeiten ähm, sollen und wurde das da berücksichtigt bei der ähm, Einstellung?
0: Also bei den vier Teams müssen wir ganz klar unterscheiden. Da haben wir ein Team, ähm, Chantal und Sarah, haben mir zweimal mitgeteilt, über wen sie so nachdenken, aber am Ende haben die das völlig eigeninitiativ organisiert in Stuttgart. Sie sind ja auch kein Nationalteam. Wir reden ja immer dann, wenn wir über die vier Teams sprechen, von drei Nationalteams und einem weiteren Team. Und ähm, ihr Trainer wird dementsprechend auch nicht von uns finanziert, den haben sie am Ende selber angestellt. Und ähm, da waren wir, wie ich es beschrieben habe, mal informativ involviert, aber nicht in der Entscheidungsfindung am Ende oder in der Auswahl. Carla und Juli, ähm, da tausche ich mich auch regelmäßig mit den beiden aus in Stuttgart. Worüber wir uns aber jetzt vertiefen unterhalten können, ist natürlich, dazu kann ich viel, viel mehr sagen: ist das Thema mit ähm, den anderen beiden Nationalteams, also bei Svenja und Sinja und bei Sandra und Isa. Und da haben wir mit Jürgen zusammen, und das ist auch eine seiner Aufgaben mit, gemeinsam mit mir über anderthalb Jahre, den gesamten Markt. Wir haben die ersten Gespräche, weiß ich noch, witzigerweise auch hier in Rom 2019 geführt und haben ein klares Anforderungsprofil erstellt, welche Trainer wir aus unserer Sicht brauchen. Ich dachte ja in der Vergangenheit, und das ist auch immer noch mein Anspruch und auch die Strategie, dass wir nur deutschsprachige Trainer brauchen, das ist auch die Zielstellung oder haben möchten, das ist auch die Zielstellung. Und wir sind ja auch dabei, deutschsprachige Trainer Alexander Pritzel, Thomas Kaczmarek, um mal einen Namen zu nennen, dann ja auch gemeinsam mitzuentwickeln und gemeinsam mit ihnen zu wachsen oder ihnen die Möglichkeit geben, zu wachsen. Trotzdem haben wir gemerkt, das war auch so eine der, der Erkenntnisse aus der Olympia-Qualifikation dann bis Tokio, dass wir uns da international auch nochmal aufstellen sollten. Und haben ganz frühzeitig Kontakt zum Beispiel zu Martin Engwig aufgenommen. Mit dem hat ähm, an der Stelle jetzt Jürgen schon sehr, sehr lange Kontakt. Er kennt ihn noch aus ganz, ganz vielen alten Zeiten. Und hat sich sehr viel über Beachvolleyball, Philosophie, über Techniken, über Herangehensweisen ausgetauscht. Und das haben wir auch gemacht über ein klares Anforderungsprofil. Und dann haben wir diese Trainer in den letzten anderthalb Jahren nach und nach immer begleitend. Das ist das, was ich dann auch immer mal bei den Turnieren noch mitmache, was keiner so richtig mitbekommt, was auch nicht schlimm ist. An der Stelle kann ich es aber mal, wenn du danach fragst, ja auch mal erzählen, dass wir da dann ähm, diese Gespräche mit den Trainern dann ja auch führen und sie für uns gewinnen können und da sind wir sehr glücklich, dass das mit Martin Engwig ähm, und mit Terenzio dann ähm, jetzt am Ende sehr gut geklappt hat. Kirk ist ja sowieso überragend, dass der, ähm, dass der zurück nach Europa wollte und wir dann es geschafft haben, nachdem wir den Tipp bekommen haben, zuzuschlagen und bei Kaipi Liukon hatten wir auch ein gutes Gefühl, das war ja der Finne, da haben wir aber auch, weil auch wir machen logischerweise Fehler, da hatten wir eine andere Einschätzung. Und da hat sich dann nach einigen Monaten gezeigt, sowohl für ihn als auch für uns, dass es eben nicht passt und deswegen haben wir uns dann wieder ähm, vernünftig voneinander getrennt.
2: Kannst du noch einmal erklären, inwieweit jetzt gerade Labora Schulz oder wie ihr connected seid, sie sind kein Nationalteam, was für Unterstützung bekommen die beiden gerade? Also die trainieren ja auch in Stuttgart. Genau. Ähm, genau. Und der Trainer, wie, wie du sagst, wird nicht von euch bezahlt. Aber was, was gibt es da gerade für Absprachen?
0: Genau, also wir haben beiden mit beiden Spielerinnen mehrere Gespräche. Eins war zum Beispiel schon direkt nach ihrem ähm, Gewinn der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr in Timloff. Wir sind an der Stelle jetzt immer Jürgen und ich. Und dann sprechen wir natürlich auch viel immer über Möglichkeiten, Teamkonstellation und Zusammenstellung. Und eine unserer Ideen waren die, dass wir gesagt haben, wir würden sie gerne individuell auf jeden Fall weiter unterstützen. Das funktioniert so, dass ähm, beiden Spielerinnen zum Beispiel an der Stelle jetzt angeboten worden ist, über die regulären Förderungssysteme, die wir in Deutschland und im deutschen Sport haben. Glücklicherweise auch im Beachvolleyball, im Hallenvolleyball haben wir das zum Beispiel nicht, das möchte ich auch immer betonen. Die Möglichkeit haben zum Beispiel über die Bundeswehr, eine, ähm, die sogenannte Sportfördergruppe, darüber eine sportliche Leistung zu erbringen, das heißt eigentlich das reguläre Training, Turniere, hin und wieder nochmal an Lehrgängen bei der Bundeswehr teilzunehmen und dafür aber einen monatlichen Sold ein Gehalt zu bekommen. Ähm, das nimmt Chantal in Anspruch, Sarah Schulz nimmt das zum Beispiel nicht in Anspruch, weil sie sagt, sie möchte nicht in die Bundeswehr. Ist ihre freie Entscheidung Wahl. wir wollten sie an der Stelle auch unterstützen, das möchte... Sie aber nicht machen. Dann berufen wir die beiden natürlich weiter zu Kaderathleten oder Kaderathletinnen an der Stelle. Und darüber kriegt man auch von der Sporthilfe einen gewissen Satz an monatlicher Unterstützung. Ähm, der ist unterschiedlich, egal ob du in der Bundes äh, also nicht egal ob du in der Bundeswehr bist oder auch nicht, sondern Bundeswehrathleten kriegen weniger und Nicht-Bundeswehrathletinnen bekommen mehr. Speziell Sarah unterstützen wir noch, weil wir sie als Perspektivspielerin, das müssen wir auch immer bei den Gesprächen eben mit dem DOSB ähm, angeben mit Blick auf 2028. Wir wollen ja mit Blick auf 2024, haben wir eine bestimmte Erwartungshaltung, einen bestimmten Plan, dass wir mit Spielerinnen dort unsere Ziele erreichen können und sie sich dorthin entwickeln können. Und wir glauben daran, dass Sarah eine gute Chance hat, 28 bei den Spielen dabei zu sein. 24 kommt aus unserer Sicht wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Deswegen ist sie für uns aber eine Perspektivspielerin, aber keine aktuelle Nationalspielerin. Mit den aktuellen Nationalspielerinnen bzw. Teams wollen wir unsere Ziele mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele erreichen. Jetzt ist es natürlich ein Übergangsjahr und äh, diese Nationalteams werden ja immer jährlich bekannt gegeben und stufen wir jährlich neu ein. Das heißt, da kann es auch immer mal ähm, Abstufung geben. Wenn jetzt zum Beispiel Labore Schulz noch zwei weitere elite turniere gewinnen und nicht äh, jetzt wie im Moment noch bei den anderen auf Augenhöhe oder knapp darunter sind von den von den Punkten her, sondern dann vielleicht oben Team Nummer 1 sind, dann würden wir uns natürlich mit ihnen auch beschäftigen, dass sie dann vielleicht ab nächstes Jahr Nationalteam sind. Im Moment... Es ist für uns ein offenes Feld und wir haben die drei Teams als Nationalteams benannt, vielleicht nochmal zur Erläuterung, die die Ziele mit Blick auf die Olympischen Spiele 24 ähm, am ehesten erreichen können.
2: Alles klar. Dann wollen wir auf die ähm, WM nochmal jetzt konkret gucken. Wie ja. sieht das aus, ähm, genau, die vier Damenteams, die jetzt mitspielen, wie weit bist du da involviert, was Ziele? Habt ihr Ziele abgesprochen? Gibt es äh, für den Verband ein Ziel, was irgendwie oben drüber hängt? Äh, und besprichst du das dann auch mit den mit den Teams selber?
0: Also, ähm, ich versuche mich immer, das ist auch immer so die Position, dann bei den Turnieren nicht zu sehr in das Alltägliche einzumischen, sondern das hatte ich ja vorhin schon gesagt, als Delegationsleiter kümmert sich man sich dann um organisatorische Themen, um Fragen zur Akkreditierung und im Hintergrund aber spreche ich natürlich viel mit den Bundestrainern auch, auch hier vor Ort. Und ähm, um deine Frage in der Reihenfolge zu beantworten, Frage 1 ist, ja, natürlich haben wir Ziele als Verband. Das sind die Ziele, die wir auch beim DOSB angeben. Das sind in diesem Jahr, ähm, dass wir bei den Turnieren WM und EM erstmal in beiden Geschlechtern, wir können das aber gleich auch noch differenzieren, unter die besten Top 10 oder die besten 10 der Welt wiederkommen wollen, was im Beachvolleyball ja bekanntermaßen, wenn die Spiele oder die Plätze nicht ausgespielt werden, Platz 9 und besser wird. Die schließen natürlich keine Platzierung aus, wenn jemand besser ist. Deswegen sage ich immer Platz 9 plus X. Aber die Ziele bei den Frauen sind, dass wir mit zwei Frauen- bzw. teams in die Top 10 kommen. Und ich hoffe auch, ähm, glaube auch daran, dass wieder ein Team vielleicht sogar mal Richtung Platz 5 und Viertelfinale gehen kann. Und das sind dann ja immer die entscheidenden Spiele. Wir erinnern uns noch an die Olympischen Spiele, wo wir zweimal leider im Viertelfinale dann gescheitert sind bei dem Sprung ins Halbfinale. Aber ich glaube auch daran, dass ein Team hier durchgehen kann. Und tue mich ein bisschen noch schwer zu sagen, welches der vier Teams es dann wirklich wird, weil alle haben die Chancen. Ja. Die besten Möglichkeiten wahrscheinlich hat im Moment natürlich auch jetzt Müller-Tillmann, wenn sie das Niveau weiter so also spielen können. Aber das Ziel ist zweimal Top Ten. Wir kommunizieren das direkt an die Trainer. Ich kommuniziere das, also Jürgen und ich, ich kommuniziere das direkt mit den Trainern. Das heißt, die Trainer haben diese Zielvorgabe, wenn du es so sehen willst, natürlich auch im Kopf, wollen sie die auch umsetzen. Ist aber auch eine intrinsische Motivation. Jeder, der die Trainer kennt, weiß, die wollen immer Erster werden. Mhm. Ähm, aber das habe ich auf jeden Fall kommuniziert. Genauso habe ich auch den Athletinnen und Athleten vor ein paar Monaten, als es so um Einstufung Nationalteams und diese finanziellen Themen gibt. Da haben wir auch ein Online-Meeting gemacht. Und da habe ich ihn auch einfach mal ganz transparent dargestellt, wie denn die Ziele sind, die der Verband hat weil ich das auch wichtig finde, dass sie das wissen, woran sie selber dann ja auch gemessen werden. Aber auch da vereint uns das, äh, das Schiff, auf dem wir alle segeln, weil wir alle an den gleichen Sachen dann gemessen werden. Ähm, wenn sie besser abschneiden, schneiden wir insgesamt als Verband besser ab. Wenn ähm, die Athleten und Athleten schlechter abschneiden, schneiden wir auch alle schlechter ab. Also das ist dann, obwohl es so eine viel große Konkurrenz auch ist innerhalb ähm, der Teams, ähm, bei EMW im Olympischer Spiele und gerade diesen Bundesmitteln, diesen BMI-Mitteln, sitzen wir alle in einem Boot
2: ja sehr spannend ähm, dann lass uns doch mal auf die Männer schauen äh, jetzt haben wir viel über die, die äh, Frauen gesprochen die ja mit vier Teams dabei sind bei den Männern ist jetzt nur ein Teams also Elas Wickler sind dabei ähm, für unsere anderen Nationalteams und anderen Teams also zum Fredjna und Henning Winter äh, hat es jetzt nicht gereicht teilweise knapp teilweise nicht so knapp ähm, ja wir können ja erstmal nochmal kurz auf den Anfang der Saison gucken, Nils und Clemens mit ein bisschen Startschwierigkeiten, gar nicht selbst verschuldet, sondern mit äh, Verletzungen und, und Krankheitspech und jetzt am Ende aber dann doch eine Formkurve, die etwas nach oben zeigt. Ähm, teilst du diese Auffassung so?
0: Ja, ich würde sogar sagen, nicht nur etwas nach oben. Also wenn man sich das anguckt, beim ersten Turnier zwei Spiele gegen gute Gegner darf man nicht vergessen, pyrosit Schweiner sind jetzt auch wirklich wirkliches Weltklasse-Team, was ich hier in Rom auch wirklich bei den Medaillen sehe sind sie aber gleich ausgeschieden mit zwei Niederlagen, nachdem sie verspätet eingestiegen sind und konnten sich dann über neunten Platz und einen ähm, fünften Platz bis auf die ähm, Medaille jetzt vorspielen. Auch wenn das natürlich nicht genau in der Range war, aber wenn du dir so die Kurve anguckst. Und ähm, dementsprechend ist die Kurve positiv ähm, und ich bin voller Überzeugung, dass sie da weiter ihren Weg gehen werden, ob sie es jetzt bei der WM schon weiter direkt schaffen. ist immer. Die WM kommt in diesem Jahr sehr früh in der Saison, gerade mhm. auch für ein neues Team nach dem Rücktritt von Julius Tole. Das werden wir sehen, aber sie sind aus meiner Sicht über äh, Thomas Katschmeig, über Katsche und über ähm, Jürgen bestens betreut. Und ähm, den traue ich auch zu, hier eine Top-10-Platzierung, jetzt drehen wir es mal um, fangen wir gleich wieder damit an, aber eine Top-10-Platzierung hier zu erzielen.
2: Und das ist dann auch da wieder äh, auch das ausgeschriebene Ziel oder ist das bei den Männern anders?
0: Nee, es ist in beiden Geschlechtern so, dass wir in diesem Jahr Platz 9 in der, ähm, in der übergeordneten Ebene angegeben haben, also beim BMI, um dann im nächsten Jahr uns planmäßig an die Top ähm, 5 ranzuarbeiten und in 2024 dann ähm, im männlichen Bereich um die Medaillen zu spielen. Das ist zumindest unser Plan. Und im weiblichen Bereich äh, schauen wir dann mal, wie sich so die Teams jetzt, die vier oder auch fünf, je nachdem mit wem Laura dann und wie zurückkommt, die vier, fünf Teams dann auf welchem Niveau sie sich befinden. Aber da auf jeden Fall auch Platz vier bis acht, das ist so eine, eine Platzierung, die es immer beim DOSB und beim BMI gibt, dass sie dort auch um diese Plätze mitspielen können und die auch erreichen können.
2: Und jetzt äh, ist es ja, habe ich eben schon gesagt, ähm, haben wir nur ein Team dabei, was auf jeden Fall Chancen hat, da diese Platzierung auch zu machen. Die anderen Teams sind gar nicht in der Nähe äh, dieser WM-Qualifikation. Ähm, ja, da ist es ja, wenn man sich die Damen anguckt mit den vier Teams, äh, dann bei den Männern, äh, Männern etwas spärlicher, äh, ja, Woran liegt das letzten Endes jetzt? Das ist ja was Übergeordnetes. Und ähm, ist das jetzt eine große Überraschung, dass jetzt zum Beispiel Lukas und Robin da jetzt noch nicht so eingeschlagen haben dieses Jahr? Und genau, Henning Winter, da kannst du ja auch ein, zwei Sätze zu sagen.
0: Gerne. Seit am Ende 2012, nach dem, darauf führe ich zurück, nach dem sensationellen Gewinn der Olympischen Goldmedaille, haben wir es danach nicht mehr geschafft, zwei Weltklasse, eigentlich bräuchte man dann ja durch Verletzung drei Weltklasse Teams aufzubauen oder zwei plus ein weiteres. Das auch in den letzten vier Jahren oder fünf Jahren jetzt, nee, vier Jahren, knapp über vier Jahren, seitdem ich da bin, haben wir das nicht geschafft. Der Plan war ganz klar. Julius Tole ähm, hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Plan war ganz klar, dass wir mit äh, Sven und Nils und mit Clemens und Julius als zwei Top-Teams dann ähm, wieder in diese dann Olympia der Olympia-Qualifikation und auch in diese WM gehen. Hätten wir auch geschafft. Hätte, hätte, Fahrradkette. Julius ist nicht mehr da. Müssten wir umswitchen. Also haben wir das, was wir vorher versucht haben aufzubauen, ähm, können wir wieder zurückdrehen. Ja, und da stehen wir jetzt. also ähm, Wir sind aber nicht diejenigen, die dann jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, okay, was haben wir für Ideen? Wir haben dann ähm, in Rücksprache auch mit Christian Dünnes, äh, der Sportdirektor beim vom Hallenvolleyball, habe ich mich sehr stark ähm, um männliche Blockspieler bemüht. Also wir haben mit einigen auch erweiterten Kreis der Nationalmannschaft persönliche Gespräche geführt. Namen möchte ich nicht nennen, das tut auch nicht zur Sache. Aber wir haben die wirklich gezielt angesprochen, ob die einen Quereinstieg Richtung Beachvolleyball machen wollen. Und Paul Henning ist dann ja auch auf, äh, auf uns auch zugekommen. Ähm, das war so eine Parallelentwicklung. An der Stelle jetzt dann vorrangig erstmal, dann erstmal auf Jürgen. Und dann hat er auch mit mir gesprochen und dann haben wir gesagt, ja, Paul, also alleine so viel Engagement, so viel Leidenschaft und Paul bringt ja auch bestimmte Dinge mit. Er ist jetzt keine 2,12 Meter groß, aber trotzdem ist er für einen ähm, knapp über 2-Meter-Mann jemand, der sehr gut springen kann und sehr stabil ist vorne am Netz, sodass er wirklich da auch eine Blockwaffe werden kann. Wir haben da sehr große, sehr große mh, Hoffnung, auch ein bisschen Erwartung an ihn. Haben aber jetzt mal gesagt, jetzt halten wir den Ball am ersten Mal flach. Du hast es gesagt, von der WM, gerade der Qualifikation, Paul hat bis vor ein paar Monaten noch kein einziges Beachvolleyball-Turnier gespielt. Das ist natürlich auch ein großes Risiko, was wir eingehen. Ich stehe aber dazu zu der, auch zu der Entscheidung. Und ähm, die Idee ist die, dass wir es schaffen, Paul dann auch in die Richtung zu entwickeln. Dass der im Moment noch irgendwo zwischen Future von der Leistungsfähigkeit... Future- und Challenge-Level ist, ist ja jedem, der sich ein bisschen intensiver mit der Sportart beschäftigt, klar. Und ähm, dann wirkt es natürlich, ich habe das auch viel gelesen in der Frankfurter Rundschau oder in der Sportbild oder andere Zeitungen ähm, zu nennen oder Magazine, dass dann viel auch von Julius Brink oder Jonas Reckermann, genau das, was du eben auch gesagt hast, festgestellt worden ist, ja, es ist nur, wir haben Ungleichgewicht, das ist äh, wir haben nur ein Männerteam, da darf keiner ausfallen. Das ist Jürgen und mir oder uns allen ja klar. Da muss man auch nichts wegdiskutieren, da beschönige ich auch nichts. Ähm, nur wenn Haaland und Lewandowski parallel in einer Mannschaft spielen, beide theoretisch aufhören, was so vergleichbar wäre ungefähr mit äh, Julius Tole, die kann man auch nicht einfach so ersetzen. Schon gar nicht, wenn äh, Mbappé jede Menge Handgeld bekommt, aber das ist eine andre, andere Diskussion. Kommen wir zum Beachvolleyball zurück. Ähm, ich glaube an den Weg von Henning Winter, ich glaube an Paul. Wir haben jetzt erstmal gesagt, er steigt voll ein, er nimmt alles mit. Im positiven Sinne, er ist ein sehr positiver Arbeiter, also das Umfeld berichtet mir auch ganz viel, dass es sehr, sehr viel Freude, positive Energie bringt, mit ihm zu arbeiten und man sieht jetzt ja auch schon Entwicklungssprünge. Der Junge hat bis vor sechs Monaten noch Schnellangriff in der Halle trainiert, jeder weiß, der sich mit der Hallenvolleyball beschäftigt, du musst möglichst früh da sein im Block nachspringen oder andere Themen machen und im Beachvolleyball warte lange, warte lange, warte lange. Der erlernt auch da eine völlig neue Disziplin, zum Beispiel im Angriff oder dann auch ähm, im Block mit dem viel tiefer gehen als in der Halle, ähm, aber wir wollen es nicht zu technisch werden lassen. Ähm, letzte, letztes Thema dann noch, Fretschner Sova ja, sie hatten eine Chance, also so weit, wie du es skizziert hast, ganz am Ende okay, aber zwischenzeitlich waren sie mal gar nicht so weit weg von den, ähm, das ist jetzt so zwei, drei Turniere her, sie haben es allerdings nicht geschafft, jeder, der das so ähm, verfolgt hat, äh, hat es nicht geschafft, eine Qualifikation am Ende dann zu gewinnen auch, also sie haben da auch Spiele gewonnen, auch Sätze, aber auch Spiele Ähm. In Jomala hatten wir zum Beispiel auch mal wieder eine Chance, einen großen Vorsprung im ersten Satz gegen Seidel, weil er dann nicht zu Ende gebracht hat, dass man zumindest da auch noch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein kriegt. Ja, das ist so ein bisschen Sorgenkind, das Team bei mir. sage ich äh, die jetzt auch ganz ehrlich an der Stelle und den Zuhörern auch. Und ich bin mal gespannt, wieso die Entwicklung jetzt in den nächsten Turnieren wird. Ähm, ob sie da diese Schritte, die wir dann so langsam, aber auch natürlich von ihnen erwarten. Sie sind Nationalteam. Ähm, da muss man auch dann an den Stellen auch Platzierung erreichen. Und äh, nicht nur, ich will das nicht zu klein reden, aber phasenweise gut spielen, sondern dann auch äh, siehe Müller-Tillmann durch Qualifikation durchgehen und dann auch Spiele in Hauptfeldern gewinnen. Das können sie, das Potenzial haben sie, aber sie können es noch nicht in der Konstanz so abrufen. Unterm Strich bei den Männern, du hast es richtig beschrieben, ähm, wir haben im Moment weiterhin nur ein Team. Das hat sich in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht nicht großartig verändert. Auch in den letzten Jahren hatten wir ein super Team und ein Team mit... Elas Wickler, also Superteam ist dann immer so Top 5, Top 8 der Welt mit Elas äh, Flügen ehemals, die dann noch dahinter waren. Ähm, dann hat der eine aufgehört in dem einen Team und der andere im anderen Team. Der Nachwuchs äh, braucht noch ein bisschen. Darauf können wir es zusammenfassen. Weil auch Fretschner Huster, also den Bruder von Lukas, Simon Fretschner, haben wir weiter im Blick, bauen wir auf. Die spielen ja gerade die U22-Europameisterschaft und ähm, wir Hoffen auch und glauben auch daran, dass sie es schaffen. Das ist auch zumindest der Plan in diesen sechs, sieben Jahren bis zu den Spielen 28, dass sie da nach vorne kommen. Deswegen, ich halte es für realistisch, dass wir noch eine Chance haben, 24 auch mit zwei Teams dabei zu sein und 28 sind wir wieder mit zwei Teams am Start. Das ist doch mal ein Wort.
2: Niklas, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war wirklich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mittlerweile hat hier immer der Gast das letzte Wort. Deswegen sage ich schon mal danke. Du kannst dich nochmal verabschieden oder dein, deine Worte an die Zuhörerschaft richten und ich wünsche euch schon mal ganz viel Erfolg. Also das ihr Ganze wird hier am Freitag ausgestrahlt. Da laufen dann schon die ersten Spiele und da sind alle schon voll im Geschehen dabei. Ich sage schon mal danke dir und ciao bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank Max, vielen Dank an alle Zuhörer und ähm, wie ihr merkt, auch wenn wir an vielen Stellen nicht immer sehr zeitnah, auch teilweise Gerüchte nicht immer kommentieren, ähm, wir sind immer wieder bereit, auch auf eine vernünftige Art und Weise da in den Dialog einzutreten, über dieses Format sowieso sehr, sehr gerne. Wenn ihr Fragen und Themen habt, meldet euch gerne und ansonsten hoffen wir mal auf viele deutsche Siege hier in Rom. Macht's gut, bis dann, tschüss. -Pitch, der